0: Sejam bem-vindos ao Personalcast, o primeiro podcast de negócios para personal trainer, academias, estúdios, boxe, escola de dança, negócios profissionais na área do fitness do Brasil. Hoje nós estamos com o nosso terceiro episódio e a gente está trazendo uma pessoa incrível, um profissional de referência fora da curva, um amigão pessoal também de muitos anos, Rafael Leite para falar um pouquinho sobre como não perder alunos e espaço no mercado de trabalho para aqueles que fazem mais baratinho nós estamos hoje na cidade de Chapecó gravando esse episódio aqui é aqui a nossa sede também e aqui em Chapecó nós temos várias academias já de rede né as Academias low cost que você paga baratinho faz lá os teus os teus exercícios assim como tem também muitos profissionais que também trabalham na característica do low cost porque eu tô falando isso porque o Rafa vem na contramão disso já há alguns anos é, e lá hoje no estúdio personal Rafael Leite ele já, já conta com inclusive fila de espera para os atendimentos na contramão de todo esse movimento que existe hoje é, das academias de rede, das academias low cost ou daquele profissional que cobra baratinho. Rafa, muito bem vindo meu amigo a esse momento aqui com a gente. É uma alegria enorme ter você aqui no nosso espaço para esse nosso terceiro episódio. É um prazer, em, sei lá quantos anos a gente já se conhece? Muitos, mais muitos, muitos anos, anos, mais de 10 anos. E é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente nesse, nesse terceiro episódio é, do podcast. Muito obrigado por ter aceitado aí doar esse teu tempo para contribuir com a nossa profissão.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Marciano. A honra é toda minha, né? Toda vez que a gente é, vem falar da nossa profissão, eu fico bem entusiasmado, porque é a profissão que a gente... A gente acredita, a gente sabe que podemos ajudar muitas pessoas através do exercício físico. E quando o Marciano me convidou, eu não hesitei nenhum momento em aceitar. Porque nós estamos, vamos estar falando do que a gente gosta,
0: né? Rafa... Uh... A gente tem tido momentos aqui no, no podcast que a gente vem se cobrando muito, no sentido de que toda vez que a gente faz um episódio, apesar de que agora é apenas o terceiro, mas a gente também tem tido os encontros da comunidade, estamos juntos no meu app fit que é online e tal, com vários usuários da, da nossa ferramenta, a gente tem se cobrado assim de não passar de duas horas e meia. tá Esse tem sido, tem sido a nossa missão. Então, é... O que eu queria, assim, de ti, eu conheço, assim, de olhar de fora, né, a tua trajetória, principalmente depois que você veio morar aqui em Chapecó, né, que antes você estava no futebol e tal, e eu, e eu sempre gosto de começar os nossos episódios falando um pouco, assim, conta pra nós um pouco da tua história, sabe, não assim, ah, é, hoje... É, Fala para nós aí como é que você está fazendo hoje, sabe? Porque eu, eu acho que nada fica no caminho. Eu acho que a gente é uma construção de tudo que a gente viveu, né? Tem um, um professor que trabalhou bastante com a gente, que é o... o na época que eu estava na educação, que é o Rudy Nodari Jr., lá da dermatografia, e ele, ele tinha uma coisa que ele falava que eu achava que era muito legal, ele dizia assim, quando um aluno perguntava para ele, professor, quanto tempo você demorou para fazer essa aula, né? Ele dava esse exemplo nas aulas dele, assim... Cara, geralmente você vai responder o quê? Duas horas, três horas, cinco horas. E ele diz assim, cara, eu tô com 44 anos. Eu demorei 44 uhum. anos para fazer essa aula. Perfeito. Porque tudo tá aqui. E eu concordo absolutamente com, com tudo isso. É, conta para gente um pouco de tudo isso. Do que que te trouxe até aqui. E do que que fez você acreditar no teu negócio e, e na forma como você uh, trabalha, cobra e conduz tudo que você faz hoje?
1: Ótima pergunta, vou tentar resumir um pouco. Lembro uh... que é duas horas e meia. Ah, então tranquilo, vamos lá, para não ficar amassante. Mas então eu, para quem não sabe, eu vim do futebol, uh, tive uma carreira no futebol de campo, e, dentro dessa carreira, eu tive 14 cirurgias no joelho. Uhum. E convivi muito no departamento médico nas épocas, né? Era complicado. São, se tu for ver, ali 10 anos de atleta de futebol profissional, foram 15 cirurgias. Então, tu ficou um bom tempo uh, lesionado. E eu uh, conheci e me dei muito bem com os fisioterapeutas na época, os preparadores físicos, né? E eu, eu, eu tive uma, uma amizade muito grande com eles. E beleza, chegou um tempo na minha carreira, eu estava jogando fora do Brasil. E lá, é, o país que eu estava, chovia seis meses e seis meses era sol. Então a maioria dos campos lá era grama sintética, a maioria. Treino principalmente era tudo grama sintética. E chegou, nós estávamos na Copa e eu peguei e eu machuquei na liga na liga eu machuquei e tinha três semanas para gente jogar a final da copa uhum. era no livro a final da copa do Lima e eu fiquei essas três semanas tratando e eles ó oh, tem que jogar tem que jogar pressão por ser estrangeiro né fiquei tratando e uh, fui para o jogo com, na época era uh, o kinesiotape tape era a novidade lá tinha tal enfaixou tal Fui lá, joguei os dois tempos, dois tempos de prorrogação, fomos para pên os pênaltis. E depois de três dias estava marcada a minha passagem de volta, tinha que voltar para cá. E o joelho inchou de uma tal maneira e tal. Cheguei aqui e fui... Tinha um médico que fez várias cirurgias minha o Dr. Murilo Santos, do Atlético Paranaense. Ele... Rafa, tua cartilagem moeu. Tu, uhum. tu tá osso com osso. Tu imagina, tu ficou esse tempo todo lá cara não sei vamos tentar fazer uma cirurgia aí para devolver a oxigenação e e tal tá, tentei e de lá para cá não deu mais treinava ficava fazia um jogo no domingo ficava até quinta-feira no departamento médico só para o joelho desinchar e eu tive que tomar uma decisão né E aí parar de jogar fazer o quê? Uh, voltei do Líbano e minha esposa ó oh, vamos só ficar um ano em Chapecó depois a gente vai para pra mas porque ah, meu pai tá perdendo a visão, tal, vamos, então eu falei, fechando, né? Cheguei aqui não num... fazer o quê? Comecei a trabalhar numa loja de tênis. E lá que que eu conheci o um Marciano, grandão, tinha acabado de parar de jogar uhum. tênis, de jogar vôlei, né? Uhum. E ele foi comprar, se eu não me engano, umas camisetas polo e eu peguei amizade com ele. E eu trabalhava nessa loja, ah, não tem nada pra... vou fazer. Fiz o vestibular da CAF, me, me saí muito bem, passei em Educação Física na UNOESC.
0: Uhum.
1: E de lá, estudava de noite, trabalhava de manhã e de tarde. E aí, era para ficar um ano aqui estudando. Aí, minha esposa, ela, ela trabalhava numa academia e ela, eu falei, vamos para o litoral. E ela foi lá e passou na prova do SESC lá para a gente ir para o litoral. eu, ah, beleza. E aí, a chefe dela ficou sabendo, fez uma proposta para mim, eu... Para eu ser gerente da academia dela, que ela trabalhava. E eu peguei aceitei, né? É, aí beleza, ia ficar mais um tempo aqui. Uhum. Só que era o que eu queria. Aí a Cláudia sempre falava para mim: amor, tá certo, é o que tu gosta, mas dinheiro tu não vai ganhar, ela falava, né? Brincando, Sim. porque ela também é profissional de educação física, ela hoje em dia trabalha no SESC, já há é um bom tempo. eu Mas eu gosto. Aí eu devorava ela tinha um monte de livro de cinesiologia, biomecânica. ela tinha livros valdemar guimarães e eu nossa eu, eu era a minha praia e, e aí foi aí que eu comecei lá como gerente já passei para estagiário comecei a atender o pessoal então aí começou porém eu dei uma ênfase muito grande para a reabilitação nessa época mesmo na minha formação acadêmica eu já começava a fazer curso em através de reabilitação comecei com o joelho <risos> que cara, era minha praia. Eu eu dominava bastante, tive bastante preparador físico, especialista em reabilitação de joelho. E eu fui atrás. Fui atrás, gostei, gostava muito da área e de lá para cá eu, olha, esse ano que eu eu me lembro que eu não vou fazer uma pós, porque de lá para cá foram, for, comecei a emendar um atrás do outro e buscando conhecimento, porque Marciano, conhecimento assim, quanto mais tu Tu, tu adquire mais tu sabe que tu não sabe nada uhum. e é impressionante assim eu até falo nas reuniões com nossos professores é, é impressionante cada curso que a gente faz a gente vê que é, que é por aí que tu não pode parar de, de buscar conhecimento então eu, eu resumindo essa minha início né dessa trajetória foi, o resumo foi assim até que um, um certo dia uh, eu tava atendendo um, um aluno meu que ele chegou, porque tu não monta a tua academia? né? Aí ele, eu para ele, ele era até meu parceiro de futebol, na né? época eu falei, cara, eu não, não penso em academia, eu penso em, em estúdio. Ele, como assim estúdio? Cara, é, é o seguinte, eu tenho um amigão meu lá no Canadá e eu lá pra época de 2013 eu gostava de crossfit, então na academia, academia, então eu já fazia... Já fazia rem, né? Fazia mês fazia jumping box, nessa né? época eu até vídeo no Instagram da minha esposa, que eu não era muito de rede social na época. Uhum. Então tem uns vídeos lá eu fazendo. Por que isso aí? Foi cara, futevôlei para tu ganhar potência, né? Que eu não tava mais jogando futebol, tô jogando só futevôlei. E eu gostava, eu falava, Fred, o que, que tu acha? Vamos fazer um, um box crossfit, o que, que tu acha? Uma boa ideia, ele falou, Rafa, aqui nos Estados Unidos que tá em alta é estúdio. Porque uh, as megas academias vieram com tudo, as low cost, e, e aí a tem, um, tem um gargalo muito grande para o estúdio, que é um atendimento mais personalizado, eu, mas como assim, eu comecei a, cara, legal mesmo. Que ano que era, era isso, isso? Gente, Foi em 2014, 2014, porque em 2015 a gente montou o projeto e começamos a trabalhar já no estúdio pequenininho, em 2014, aí esse meu aluno interessado e ele é ele é CEO de uma multinacional americana passou um mês ele viajou para os Estados Unidos ele chegou lá e perguntou um, não sei se era um, um colega de trabalho ele perguntou sobre como é que é o mercado fitness cara aqui tá bombando tem ascensão assim os estúdios aí ele opa espera aí de novo uhum. sim aí ele deu um insight ele não é da área mas ele é um cara muito inteligente ele chegou Rafa vamos fazer um plano de ação para gente montar um estúdio aqui em Chapecó eu falei vamos a gente começou a planejar e planejamos em vamos a gente precisando de tanto tal tal uma área tanto uh, foi muito assim detalhado vamos fazer uma sociedade vamos e eu nunca me esqueço a minha esposa ela quando ela estava no primeiro ano de faculdade ela uma colega dela tinha uma academia bem famosa aqui em Chapecó que tem Sim. até hoje uma baita academia ela eles eram dono ela era dono eu eu amo mas por que que não deu certo amor a gente não sabia administrar a gente dava Desconto para todo mundo, hum. a gente. Uh, ah, era nosso amigo, treinava de graça. Sim. Chegou uma hora, a gente não deu conta, tivemos que vender. E eu nunca esqueci disso. Uh, e quando eu fui fazer a sociedade com esse meu sócio, eu falei: tá. Uh, eu vou fazer o quê? Aí ele: não, vamos pôr no papel tal. Eu falei: vamos fazer assim, tu administra e eu cuida da parte técnica. Ele falou, Rafa, perfeito. Por você quê? falou isso para ele. falei para ele. Porque eu pensei assim, como que eu vou focar na biomecânica, focar na cinesiologia, focar na reabilitação, focar nas bioenergéticas e também ter que pensar nas exatas, ter que pensar em... E ele é da área, retaixa. Rafa, ele não é da educação física. Ele né? não é da educação física, ele é um CEO de uma multinacional americana, Sim. ele cuida de não sei quantos funcionários, mas ele é de formação computador então ele é números cara. ele é números ele é razão e eu sou emoção assim vamos dizer. e eu acho que o, o nosso sucesso se diz a isso porque eu não, não entendo nada da área dele eu não entendo nada da área dele assim é, é por exemplo assim ó hoje em dia nós temos funcionários temos colaboradores nossa equipe é fantástica mas a gente começou era só eu e ele uhum. né a gente começou ali em 2015, para 16 era só eu e ele. E a gente foi foi crescendo, foi colocando, coloquei mais dois professores para trabalhar comigo, tal. Hoje em dia nós somos numa equipe, uh, são 12 funcionários no estúdiozinho, né? Então, uh, queira ou não, queira cresceu e ele lida muito bem com essa situação. Porque para mim seria muito difícil, por exemplo, ter que cuidar da da parte financeira, fluxo de caixa, por exemplo, hoje em dia, a gente está ampliando. né a gente, Estamos ampliando em 300 metros o nosso estúdio, no mesmo lugar, vamos ampliar. Ele fez todo o plano de ação. Ah, quantos funcionários a mais? Uh, quantos alunos vez. a mais? Cara, uhum. Eu nunca ia pensar na minha Sim. vida. E fazer. Cara, o, o, nós que estamos na prática, nós que tamo, a gente quer saber de fazer acontecer. Uh, o primeiro estúdiozinho, o Marciano lembra. Eu era pequeno. 80 metros quadrados. E a gente se virava nos 30 financeiramente no, para nós estava muito bom né e aí depois de dois anos a gente recebeu dá um, a gente resolveu dar um passo maior fomos um lugar três quase quatro vezes maior
2: Sim.
1: e assim Deus abençoou de uma maneira fantástica a gente a gente hoje em dia o Marciano até frisou não é não é brincadeira não é demagogia nenhuma a gente tá com lista de espera lógico a gente atende menos pessoas por horário, A gente. Focou no nicho. Qual que é o nicho que a gente atende? Os marombeiros que estão com a nós hoje em dia são aqueles que vieram com alguma lesão. Isso. Vieram com alguma lesão e que nem eu sempre falo nas nossas reuniões, né? A gente é pago para resolver problema deles. Então a gente tem que buscar conhecimento para resolver problema deles. E nós temos três três palavras que a gente usa assim, todo o treino que é ensinar corrigir e motivar
2: uhum.
1: então o aluno chega então tem vários vou dar, vou dar um exemplo o aluno tá lá ele tá numa fase de hipertrofia a gente tem que ensinar o exercício a gente na mesma momento a gente tem que corrigir porque nós que somos profissionais hoje nós estamos falando para quase que 100% do profissional de educação física uhum. uh, meu amigo tu que treina já faz tempo tu Vai ter um exercício que tu vai dar uma escorregada, vai dar uma... Tu precisa de um auxílio, eu sei, eu sei por mim. Tem algumas coisas complexas, a gente tem que estar tá sempre se corrigindo. Nós, que já somos profissionais do movimento, a gente precisa ser corrigido. Imagina o nosso aluno, que é um é. doutor, um advogado, um... Contador. Contador, professor. Então, eles... Ah, muitas vezes, aquela horinha que eles estão passando com nós lá, é para dar uma espairecida. E se tu não ensinar se tu não corrigir, se tu não motivar, tu ensina o movimento certo. Depois tu tem que corrigir. Mesmo assim ele vai, né? Depois que ele acertou, motiva. Cara. Um reforço é. positivo. Mas isso não. Quantas vezes, Rafa, tu, vocês fazem isso todo dia? Ah, mas quantas aulas? Toda aula. Uhum. É impressionante, não? Quantos exercícios em todas as? os todos exercícios. Exercício. É assim, ó. O ser humano ele esquece nós esquecemos uhum. lá no estúdio a gente tem uma metodologia né não é engessada porque ela vai em cima uh, de cada aluno ela é muito individualizada para cada um mas tem uma, uma metodologia a gente uh, progride muitas vezes regride sem problema nenhum é, depende do padrão de movimento e tal uh, então tu tu tem o, o treino planejado para o aluno o aluno ah aconteceu alguma coisa viajou não tem problema nenhum a gente regredir mas por isso tu tem que estar no dia a dia lá uhum. e e assim é, é é que nem eu falo toda reunião eu falo a gente tem a, a melhor a melhor na minha opinião é a melhor profissão do mundo porque a gente consegue fazer os nossos alunos produzirem mais com movimento com exercício físico se eles produzem eles vão ter mais disposição para trabalhar eles vão ter mais disposição para cuidar do filho em casa vão ter mais disposição para fazer o lazer que eles gostam viver melhor resumindo viver melhor então assim ó eu assim não é do não falo nada de quem eu não nós lá não, não temos essa intenção de fazer nunca o um antes ou um depois mas o que eu acho bacana é quando vem uma mensagem Pô, professor, olha os nossos exames, tá? o meu exame como é que tá, olha como é que tá agora. Ô, professor, eu quero te falar uma coisa, eu não conseguia subir a escada lá do do, do, do sítio e agora a gente está subi... subindo. Por que Ô, não professor? o
0: foco do antes e depois, Rafa?
1: É, é muito pessoal meu, assim, vou te dar um exemplo, Marciano. Uh, se nós chegar aqui hoje, agora, né? Eu, tu pegar, pegar o teu celular e bate uma foto minha, eu relaxo, né? eu vou ter... Uma postura. Agora, Marciano, me dá 30 segundos. Eu vou lá, cara, faço 30 flexões de braço. Tiro a camisa, contrai o abdômen, estufa o peito, bate a foto. Uhum. Cara, o meu, o meu antes e depois vai ser completamente diferente. Não critico quem faz, de maneira alguma, isso aí é muito, muito pessoal. Só estou dando um exemplo que o que eu gosto de expor é mudança de vida. Porque o estético vai muito além. Estético é. A gente sabe que se tu não tiver descansando bem, se tu não tiver se alimentando bem, o exercício é só exercício, tá? Ah, Rafa, eu quero emagrecer. Cara, tu vai lá, tu vai lá ficar lá comigo duas, três horas na tua semana e o restante tu enche a cara, tu come o que não, o que não pode e não tá nem aí. Pô, professor, não me deu resultado. Não, eu, eu tenho que ser realista, tem que ser, eu tenho que falar, cara... Uh, emagrecimento é mudança de hábito, aqui vai ser uma parcela pequena, se tu não se alimentar direito, se tu não uh, dormir bem, cara, muitas das vezes o teu aluno vai ficar ali duas horas contigo, três horas né, durante a semana, tu tem que dar um jeito de manter ele motivado para treinar, o que que te dá resultado? Seja ele para emagrecimento, seja ele para hipertrofia, seja ele para reabilitação, é tu ir treinar.
2: Uhum.
1: Pronto, basicamente. Vai treinar. Ah, pô, tem o, o treino A é muito melhor que o treino C. Só que o treino C é melhor do que o sofá.
0: Uhum.
1: Por exemplo, assim, uh, ali no estúdio chega muita gente para pegar ideias da nossa metodologia, do como a gente trabalha e tal. Cara, e eu abro para todo mundo. Aqui na região, pessoal de passo fundo, Pato Branco, Beltrão Cascavel, vem, vem muita gente mesmo e eu, porque a, a, ali a gente sempre traz muito curso de fora, pós-graduação tem muita gente boa estudando ali e eu sempre abro o jogo aí muitas vezes meus professor, professores perguntam, pô, Afro, por que tal? Eu falo, gente quanto mais pessoas
0: tiverem capacidade
1: na nossa área mais vão valorizar a nossa área claro,
0: é. Isso, é, isso é é por isso que a gente está aqui agora por
1: exemplo. é isso aí, esse é o como tu gosta de falar, o pulo de, do gato. gato. Marciano, tu já notou, depois da pandemia para cá, quantas farmácias abriram uhum. na nossa cidade? É um absurdo. Deus.
0: Eu fico... Olha só. No uh... centro é difícil você passar duas esquinas sem ter um. Duas é esquinas. Então, nós
1: profissionais de educação física, nós estamos muito defasados quanto a isso a gente tem que empreender mais muitas vezes a gente tem medo eu, eu entendo eu entendo mas uhum. eu quero passar uma palavra de encorajamento uh, tem muita gente que não treina se tu for ver estatisticamente quatro por cento né da população faz
0: exercício com auxílio de um personal é, é pouquíssimo uhum. isso aí não é oh, mas agora eu só vou fazer um Sim. eu acho que é uma coisa você falou um negócio aí agora que me chamou muita atenção no sentido de, dessa questão do encorajamento que você falou, eu acho que. Bom, eu vou dar um exemplo prático aqui. Todo mundo tá vendo a gente aqui agora e tal, mas pra gente, pra nós estarmos aqui neste momento, tem a agência de publicidade aqui fazendo os cortes, com tudo ligado. Teve toda uma preparação de equipamento. É, eu tenho dois filhos, tem que ter alguém cuidando deles lá. Você também está na escola agora, mas eles vão ter que sair da escola. Minha esposa vai ter que estar tá lá com eles. O Rafa... Uhum. quantos filhos tem, Rafa? Que três. Eu três. perdi a conta, mas tem três, três. né? Sacaneando. O Gui ainda não tem filho. É. Chega a hora. Mas, para ele estar tá aqui, tem que ter uma série... O Gui ele trabalha com a gente principalmente... Né? Principalmente, é uma das, uma das coisas que ele faz. Principalmente na parte do tráfego. Para ele poder estar tá aqui, tem muito de coisa que ele teve que programar para acontecer enquanto ele está aqui. As uhum. coisas dele não estão paradas. E aí, cara, que é um gancho que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento, mas olha, precisa, isso inclusive seria um, é um apelo meu, do Marciano aos profissionais, aos nossos colegas. Cara, não faz sozinho, velho. Não. Não faz sozinho, cara. O, o medo, o, essa questão do encorajamento, estou arrepiado aqui falando disso, cara. Essa questão do encorajamento, do medo e tudo mais. É porque o cara, muitas vezes é assim, e tem muita gente falando isso, que na minha opinião, um desserviço para a área, quer é dizer assim: você personal tem que ser uma empresa. Cara, nenhuma empresa, nenhuma empresa como é o, o Rafael, tá lá dentro da empresa dele, ele não. Ele, isso, depois o Rafa vai falar um pouco mais da importância disso, que eu acho que isso é um detalhe muito importante. Mas ele tem um sócio contador,
2: velho.
0: É. As pessoas não estão olhando para isso. Olha, uma vez, um tempo atrás...
2: Tem várias partes, partes
0: né? Um, um tempo atrás, eu e o Cássio, que tá aqui, que é da agência, o Cássio, a gente gosta muito, de vez em quando, de fazer um hambúrguer e tal. Né? A gente adora isso, na verdade. E aí... O Cássio um dia ele disse assim, cara, eu não sei, estou com vontade de abrir uma hamburgueria, não sei o que. Eu falei para ele assim, cara, e quem que vai fazer esses hambúrgueres? Esse é você? porque você gosta de fazer. Uhum. Eu também gosto de, do fazer, do estar tá ali envolvido com isso, que é a emoção. Mas quem é que vai estar tá cuidando do teu negócio? Porque muito cozinheiro top quebra, vai à falência, não se recupera mais, porque ele queria ter um restaurante. Ele não quer ter um restaurante, ele quer cozinhar. São coisas totalmente diferentes. Você quer ter uma academia ou você quer que o teu trabalho como personal trainer, como profissional da área, chegue ao máximo de pessoas possível? Isso é totalmente diferente, cara. As pessoas não entendem, os profissionais não entendem isso. Ele acha que ele vai continuar conseguindo ser profissional, ser o um personal, ser o um cara técnico lá de dentro do negócio dele e ter o um negócio ao mesmo tempo. Impossível. É impossível, uhum. cara. É impossível. E tem muita gente, mas, cara, muita gente vendendo isso hoje para o pro, pro, pro profissional. Não dá certo. Não dá. Não, não dá certo. Por quê? Porque você precisa de alguém no BEC que é profissional Sim. em fazer esse planejamento que o Rafa acabou de fazer. Vocês começaram lá, peguei até uma linha de tempo. 2015, 2006, um estúdio de 80 metros quadrados. 2018 você já se mudou para onde você está hoje. Sim, né? 400, 400. e, e poucos e metros quadrados. E então agora... você veja, dois, 24 meses, isso saiu é de 80 metros quadrados para 400 metros quadrados. Quantos, agora 22?
2: Que mais... é Quer é, quatro aninhos? Quatro aninhos,
0: é. Quanto tempo, pra, 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 Que espaço que vai? Que tamanho? aumentar em espaço?
1: 300 metros. Vai quase dobrar é, 700
0: metros de área para é, trabalhar. É, cara, é. você veja o seguinte, ó. Aí, aí eu pensar pequeno. Aí eu pensar pequeno, que é assim, ó. Não, eu vou sozinho porque eu vou pegar um sócio. Pá, tem que de repente dar metade pro cara. E aí você, você <risos> eu vou ficar lá trabalhando, cara do céu. É. Cara do céu. Se você não quer ir trabalhar na tua profissão, você errou de profissão. Vai fazer outra coisa na tua vida. Você pensa assim, pá, mas eu vou ter que ficar lá trabalhando. Se pra ti o trabalho não é uma diversão, claro que tem os momentos difíceis. Tem aquela madrugada que a piazada passa chorando, você dormiu duas horas, cinco horas, seis horas da manhã. Você tem que estar lá, ok. Mas é o lugar que você queria estar trabalhando? Cara, se é, foca nisso, cara. Deixa a administração do teu negócio. Pô. Não é que essa pessoa vai administrar e vai ter passado passar o que ela quiser, não. Vocês vão, vocês vão trocar, vocês vão conversar, a coisa vai. Mas, bicho, olha isso aqui. Ó. Em 2016, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seis aninhos. 80 metros quadrados para 700 metros quadrados. Isso é nove vezes, para não arredondar para 10 vezes. Cresceu 10 vezes em metros quadrados por ano e tem fila de espera. O que, que é isso, cara? Não vai sozinho. O medo ele se dá porque você está indo sozinho. Você está acreditando em alguém que está que tá vendendo um negócio aí para ele ganhar dinheiro, que está mentindo para você. Está mentindo para você. Não vá sozinho. Pega um sócio. Pega um parceiro. Se você já tem grana, se você já está estruturado para colocar o um negócio para ti, mas você gosta do, da parte técnico, técnica, tem empresas muito bem estruturadas, que fazem essa gestão que o sócio do Rafa faz para ele. Então, eu queria fazer isso aqui, porque tem muita gente hoje na internet, cara, vendendo para o personal trainer que ele tem que fazer tudo. É impossível você fazer tudo. Que ele tem que gravar a aula dele, que ele tem que editar a aula dele, que dá para ele fazer tudo não dá. Eu, eu acho muito importante dizer isso, que isso trava o cara na hora de empreender. E é isso que trava o cara. Não é... Porque, assim, beleza, eu vou fazer um investimento. Vamos imaginar o seguinte, lá em 2016, Rafa, 2016, com 80 metros quadrados, assim, um aproximado para você criar o teu estúdio. Falando, não tô falando assim, que eu lembro na época, sempre foram, né, fizeram a parte de decoração maravilhosa e tal. E isso é o padrão ouro. Mas vamos imaginar um estúdio assim, é... padrão prata ou bronze, que não fosse do mesmo nível. Dá um número para nós aproximado assim que você acha que teria de investimento naquela época.
1: Eu não vou falar de números porque, que nem eu te falei antes, uhum. eu para números, eu sou um zero à esquerda. Uhum. Eu, essa parte eu sempre passo para o meu sócio.
0: Porque, que nem eu te falei. Mas uhum. sabe por que eu te fiz essa pergunta? Uhum. Eu te fiz essa pergunta para a pessoa entender assim. Vamos, eu, eu vou chutar aqui para ti. Porque eu lembro que na época você trabalhava muito com muita coisa livre, não tinha aquela quantidade de equipamentos... Uhum que hoje dá, dá para se dizer, eu diria assim, os equipamentos mais funcionais, mas que envolvem o um investimento mais alto que você já tem no seu estúdio hoje. Estou falando daquele primeiro PMV lá, pro, produto mínimo viável, assim, que já era um negócio legal que vocês fizeram lá, mas dentro de 80 metros quadrados. Eu vou colocar um número hipotético, tá? Só para galera... Vamos imaginar que lá em 2016 fosse 100 mil reais. Estou chutando aqui um número que de repente carro, foi dar risada em mim. Mas só para você entender, eu quero dar um exemplo prático para quem está vendo a gente agora. 100 mil reais, se você vai tirar do teu bolso sozinho, dói. E aí te trava. Mas quando você pensa assim, opa, só um pouquinho. Eu vou fazer uma parceria aqui com o Gui, meu sócio, Gui, o que que tu acha? Cara, eu posso colocar, eu faço a gestão para você, fico com 25, 30% do teu negócio, e dos 100 mil reais eu vou investir 70, uhum. uh, vou, vou investir 30 ou 40, fica aí 60, 70 para você investir. Opa! Já ficou mais fácil pro personal. O risco já é 40% menor. Ah, mas eu perdi 40% do negócio. Você não perdeu, cara. Você está ganhando em qualidade de vida, em tempo para se especializar, em tempo para aprender, em tempo para estudar a parte técnica, para atender melhor, para quando trouxer um profissional que vai trabalhar junto contigo na hora que você for expandir, ter tempo de capacitar esse profissional, enquanto o Gui vai fazer a justiça para mim. Isso não é perder, isso é investir o teu tempo, cara. É investir. E o risco, ele é menor. Então, aquele medo de ficar assim, puta, mas se eu perder esses 100 mil aqui, se eu perder esses 50, se eu perder esses 200, pega o número que você está pensando em investir o que você acha que tem investir. Pensa numa parceria, pensa num sócio. Mas não é o sócio que vai botar o dinheiro para você só. É o cara que vai ajudar você a tocar o teu negócio, do ponto de vista gestão. Cara, isso é uma coisa que a gente deu para perceber bem, que faz anos que eu tô esperando a oportunidade de poder falar. E honestamente, não achei que seria hoje. Mas faz anos que eu tô esperando a oportunidade de poder dizer para o personal. Não se engane achando que é porque você tem energia, porque o personal tem, né? Para levantar da cama 5 horas da manhã, e dormir meia noite, uma hora da manhã, não se engane que você também vai ter tempo para fazer gestão do teu negócio. Gestão do negócio não é chegar em, chegar em casa de noite, 11 horas, meia noite, abrir o teu computador, pegar uma planilhazinha de Excel e lançar o que, que você gastou, o que, que tem para entrar. Isso não é gestão. Isso não vai fazer você sair em 5, 6 anos de um espaço de 80 metros para um espaço de, de 700 metros. E se você não pensa nesse crescimento, nem começa. Fica só como profissional eu vou fazer uma outra pergunta para ti na minha linhazinha do tempo que eu fiz aqui, Rafa, que é o seguinte. 2015, 2016, você abriu o teu negócio. Para trás ainda aqui tem a parte do jogador do futebol, que a gente já falado. Mas falando do ponto de vista profissional, em que ano ou quantos anos antes aqui, 2015, 16, você começou como estagiário? Porque às vezes a gente falando aqui, como você se, se fez uma introdução da tua carreira, mas você fez a introdução da tua carreira falando assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Foi assim. E aí, pá, eu encontrei um parceiro, a gente, pum, foi. Às vezes fica aquele negócio assim de como é que o Rafa começou? Alguém investiu, ele se comprometeu com a parte técnica e tal? Foi assim que ele começou? Profissionalmente falando, era jogador de futebol para vir para cá? Não. O Rafa, ele começou lá... Lá diária, do comecinho. Ele fez toda a cartilhazinha. Uhum. Então conta pra nós, Rafa, voltando um pouquinho, para depois a gente poder subir mais o foguete aqui. É, como é que foi essa questão pra você? E quando que começou? Quanto tempo que durou dessa parte do... Porque você falou pra nós que você disse assim, pô, eu fui, eu fui estudar mais a parte já quando eu comecei a na graduação, fui me focar mais em reabilitação e tudo mais, já tinha o histórico do joelho e tudo mais. E aí você foi aos poucos, entrando nessa parte do estágio e tal. Conta para nós como é que foi um pouco o teu posicionamento já desde esse momento do estagiário. Como é que você começou a tua carreira, a parte profissional mesmo?
1: Então, eu estava já na, na faculdade e foi logo ali, em 2013, comecei a estagiar já como estagiário na academia e dali eu não parei mais, né? Em uh, 2013, 2000... 2013 inteiro 2014 2015 eu lembro que final do ano 2015 a gente montou o, o estúdio então foram esses três anos planejando uh, que nem eu falei antes uh, esse meu sócio ele era meu colega a gente uhum. jogava torneio de futebol e junto e um dia não sei se tu lembra Marciano uh, foi um torneio que a, até a a Horus ela tinha os, os árbitros e uhum. tu tava lá em saudades sim gente voltando desse ele cara então vamos pôr para frente esse a gente voltando de saudade esse nosso planejamento vamos colocar vamos colocar em andamento e dali foi a gente colocou em andamento e que nem eu tive que fazer a minha parte né de capacitar e buscar aprendizado buscar buscar uh, atender bem os nossos alunos resolver que nem eu falei a gente nós, profissionais de educação física a gente Muitas vezes somos pagos para resolver problema. E para tu resolver problema, tu tem que ir atrás. Uh, hoje em dia, lá no estúdio, a gente pega N tipo de situações. E eu falo sempre para os nossos professores, a gente não é obrigado a saber tudo. A gente... Olha... Ah. Não, eu vou buscar, vou buscar. Não sabe na hora, não precisa responder na hora. A gente não é obrigado. Mas nós temos um grupo de professores lá... Que qualquer situação, coloca ela no grupo. O que a gente não souber, a gente vai buscar atrás. e vai Porque Precisa na vida...
2: Encontrar, né?
1: Pronto, na vida nós sempre que ter humildade. Sim. E assim, é... eu sempre falo que a soberba é a... precede sempre a queda de uma pessoa. Então, quando tu acha que tu já sabe tudo, aí que vem o problema. Então, a gente está sempre buscando conhecimento, sempre conversando com o pessoal da área. Pra... Eu converso muito com os médicos, a gente tem bastante doutores que treinam lá conosco, até quando falou esse negócio de ninguém cresce sozinho, nós temos muita parceria, parceria assim, não de parceria de troca de favores parceria de, vou dar exemplo tem muitos nutricionistas exemplo, os professores, uh, meu aluno, chega um aluno lá, o Rafa me indica uma nutricionista, cara tem um leque de umas 20 nutricionistas bons, o que eu não, o que eu não gosto é puxar a sardinha, uhum porque por exemplo assim ó a nutricionista cada profissional se adaca, se cada profissional se adequa e cada aluno se adequa por exemplo vamos lá estão em três aí vai três cada três vai ter um gosto diferente uhum. então eu sei que tem muitos bons com boas estratégias né e eu gosto de falar que ó, tem esse leque mas assim qual que tu indica eu falei são muito bons ah médico tal qual, cara ó tem esses aqui que são muito bons e com esse trabalho transparente que a gente adquiriu nesse tempo aí, muitos fisioterapeutas aqui na cidade tem bons. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com o um movimento aqui em Chapecó, todo mundo ia para Chapeco, para Passo Fundo, todo mundo, Passo Fundo, Passo fundo.
0: É, é, um, é um polo de, Sempre foi um polo, de né? saúde. só
1: que agora eu arrisco dizer que mudou. Tem muitos médicos bons aqui na cidade agora, graças a Deus, tem muito. clínicas de fisioterapia muito, tem muitos osteopatas bons que trabalham em conjunto, uh, que eu sempre falo, a uh, profissionalização física, ele tem que trabalhar em conjunto com um bom nutricionista, com um bom médico, com um bom fisioterapeuta, porque a qualquer hora da vida uma pessoa vai precisar, ah, o cara deu um mau jeito nas costas, pô, uhum. o cara deu uma... É, é que sabe que lesão é, é um outro né? um é um é complemento do outro eu hum. gosto sempre de trabalhar em conjunto e voltando ali à pandemia eu falo da pandemia porque foi foi um eu acho que foi um divisor de águas para nós profissionais de saúde né é. eu tinha um pensamento muito muito assim chegou na pandemia eu falei cara eu pensei comigo tá tudo fechado o pessoal vai precisar se exercitar vamos Chamei meu sócio, cara, vamos contratar, mãe. ele, tu tá louco, tá todo mundo demitindo, cara, vamos contratar. O pessoal vai precisar de saúde, eles então, ó, eles não estão deixando nem correr na rua, então vamos, vamos dar um... E eu lembro que terminou o decreto, era um mês, que não podia atender, eles liberaram nós, com 400 metros quadrados, para atender um, um aluno por horário. A gente fez as contas lá, dava para atender 36 alunos durante a semana, né, fazendo as contas e então... tal. Um professor e um aluno. Então imagina, nós estávamos na época com sete professores. Não mandaram ninguém embora, né Rafa? Não mandou, contratamos. Contratamos mais um professor nessa época. O que, que a gente fez? Pessoal, quem quiser ser atendido em casa, a gente leva os equipamentos. Eu e os outros professores levávamos os equipamentos dentro lá, levava barra, anilha, querobel, borracha. E ficava sempre um professor que ia revezando para atender esses 36 alunos. O que me chamou mais atenção estava no auge, né? ninguém sabia o que era Covid, estava bombardeando. Tu, tu. É. Eu postei lá no nosso Instagram, no grupo do estúdio, dos 36 alunos, 35 eram quem? Médicos. Uhum. Então, nós tínhamos 36 Nossa, vagas para ser atendido no estúdio. Todo mundo, ó, porque academia é um lugar que não pode... Cara, a gente nunca fez diferente, a gente sempre sanitizou o ambiente, nunca um aluno vai pegar uma coisa sem, sem antes passar o álcool, então era um ambiente limpo já, eu, eu creio que as academias são um lugar limpo, né haja vista, porque a gente trabalha com saúde. Então, para os médicos que estavam lá no, na, na, na frente de batalha, estavam lá lidando com o pessoal, quiseram treinar, então é, era sinal que o exercício é essencial mesmo. Sim. Isso no começo, logo no, no início ali, uh, março, né? Março, abril de 2020. Uhum. Então, uh, ali que deu. Nossa, ali o, o, o meu app Fit me salvou. Uhum. Quantas pessoas queriam treinar em casa?
0: Eu, olha, vou montar treino de cada aluno. É isso que naquela Sim. época lá o meu perfit nessa parte da ideia era de doer, né? É. Assim. Né? Ó, é. Eu, não é aqui. eu vou falar. Nossa, eu vou aí, falar.
2: Cara. Vou falar por mim.
1: O que que o que que vocês trouxeram? O que que o meu perfit trouxe de de comodidade para nós lá no estúdio? foi assim uma coisa sensacional. Marciano, quando eu te falei do, que eu precisava da agenda, que eu usava uma agenda do Excel tal, minha secretária vivia lá.
0: Eu ah, que ter Thaís. trazido a Thaisa hoje. outra
1: Nossa. Ou <risos> Nossa, a Thaisa, eu acho que. A Thaisa é secretária do Rafa. Depois é, da minha pessoa, ela que foi o que mais agradeceu. Porque era assim: o aluno não podia me no horário. Thaisa, arruma um horário para mim. E como é atendimento personalizado, é menos pessoas, né? Por horário. Não tem horário. É tipo. É... Ah, Thaís, Todo mundo achava que ela não queria arrumar horário. Então ele chegava e falava, Rafa,
2: tua secretária... Ela dá horário para quem? Cara, e
1: era... Aí eu... Hum, gente, é... né, não... E era uma situação bem complicada, assim. Quando vocês arrumaram a situação da agenda... Cara, eu falei assim, ó... Meu, isso aqui é ouro. E Ainda estamos fica... arrumando, né? Não, e assim, ó... E começou, nunca termina, né? E começou a vir atualização, começou a vir atualização, e começou, começou a vir atualização. Eu, cara, esses caras não param falando. Gente... Eu só da agenda já matava a pau. Depois que eu comecei a trabalhar em casa, mandando os treinos para os alunos, então. E aí chegou outros profissionais, né? Uhum. Dono de. Rafael, o que, que tu acha? Eu falei, cara. E o que, que tu acha disso que eles oferecem? Eu falei, cara, eu uso isso. Só que tem uma gama de produtos ali dentro daquele meu P -P fit que eu não faço ideia, cara. É. é, é aquilo lá é ouro. Eu comecei a usar mais depois que teve a pandemia ali. Então. Uh, eu, Assim, da nossa parte, não tem... não tem Foi, foi uma coisa assim, sensacional para o estúdio. Uh, essa questão dos treinos, essa questão do, 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 da agenda. Então, o aluno hoje em dia, ele tem um horário lá. Vou te dar um exemplo. Segunda, quarta, sexta, 18 horas. Ah, ele... Pô, vou ter um compromisso na segunda. Vai lá, cancela, já marca o treino dele na terça, na segunda de manhã. Vem outro dia que está vago e pronto. Né? Então, não ficou a, a gente tirou aquela pressão em cima da secretária da Thaisa então uh, o aluno ele é ele ele tem a autonomia de marcar o horário dele e do então, próprio negócio né porque os caras ficam
0: naquela pó os caras lá no Rafa não querem pronto aquilo lá tirou
1: uma então agora todo mundo tem mais empatia em relação a, a Thaisa em, empatia em
2: relação a, a nós também sim, sim tem uma uma frase do Steve Jobs né que a gente fala muito que quando ele foi apresentar o computador, né, o Macintosh, lá, o primeiro computador, ele fala, eles não sabem ainda o que eles querem. A gente vai colocar essa ideia na cabeça deles. Entende? Muitas vezes a gente não sabe, a você nem sabia, nem nós sabia que ia criar uma agenda. É. A gente se olhou assim, bah, o Rafa tá. Com a... Tá precisando disso aí. Tá precisando sair, a Thaís tá se vendo louca lá. Já sei. Então nem nós sabia, né? A gente viu o problema e trouxe a solução. É o Mesma o, coisa.
0: o Zuckerberg também, outro dia, é. falou assim: eu vou contar um segredo muito hum. grande que é assim. Quando você, quando a gente começou, ele falou, falou da vida dele, né? Quando a gente começou a, a pensar em criar alguma coisa que fosse um, uma espécie de rede social para comunicação, a gente nunca imaginou que ia criar uma coisa como o Facebook. Uhum. Então quando você começa um negócio, cara, quando que a gente pensou lá no início, e cara, eu sempre quis, mas muito tempo antes de fazer educação física, fazer isso aqui. Fazer um podcast, fazer um momento disso, Sim. sabia? Muito tempo antes, Rafa. queria, Muito. Genial. Só que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Não é. tinha a menor ideia de como fazer. E aí um dia eu tava no YouTube vendo não sei o que lá, vi uns caras com os fones, os negócios e tal, trocando ideia em cima de um negócio de uma mesa assim e tal. Eu falei, cara, sabe quando tu bate o olho e fala, meu, é isso aqui? Eu quero fazer isso aqui. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Gui, eu acho que todas as ideias que eu tenho, assim, a primeira, uma das primeiras pessoas que eu vou é no Gui, porque a gente troca muita ideia em relação a, a, a tudo. E eu disse assim, Gui, o que eu tô pensando nisso aqui, o que, que tu acha? Eu falei, cara, isso aí para os nossos usuários vai ser muito legal. E é muito louco, E quando você começou falando aqui, a primeira coisa que você falou, uma das primeiras coisas que você falou foi assim, ó... Uh, ah, minha esposa falou assim, beleza, você gostou, faz, mas não vai ganhar dinheiro com isso aí. É. Cara, ela é old
1: school. É. A Cláudia, ela, ela começou na primeira turma de educação física da Uno Chapecó, então em 2001. Então ela se formou em 2004, olha lá sim, se vão sim. quanto sim. tempo. É. Então ela é do tempo, cara, que... Educação física não dava
0: dinheiro mesmo. Sim. Então,
1: eu, eu entendo ela fala isso. Sim,
0: mas é muito louco, porque o Raimundo, quando ele veio aqui, ele disse que tem os irmãos dele, o Raimundo foi o primeiro, primeiro, primeiro participante, nossa, que vamos dizer assim, primeiro. do convidado, não dá pra dizer porque eu convidei todo mundo, mas ao mesmo tempo Ele gente foi encaixando as datas, mas foi a primeira pessoa que, que deu certo pra vir. E ele disse assim, e o Raimundo se formou há? 30 é, é anos assim, atrás. Irmão. E aí os, os irmãos dele falaram assim pra ele assim, Lembra? Vai, herói. Mato é, vai ser pop. Que... Mas... É, daí daí <risos> ele, né? ele falou, mas eu amo isso. Né? É, eu, eu... eu gosto disso. <risos> e aí veio o, o Elton. Veio o Elton aqui, e o Elton, que foi o segundo, a segunda pessoa que veio contribuir com a gente semana passada, e ele disse assim: Cara, eu fiz tudo. Eu ia dar aula de dança no domingo, eu e não sei o quê, não sei o quê. E aí ele disse que estava trabalhando com não sei o quê, e foi demitido numa crise, acho que teve ali, crise econômica que teve, ele foi demitido, e daí ele pensou assim: Ah, vou fa fazer uh, engenharia civil. Aí o irmão dele tinha uma academia, um negócio assim, chamou ele para dar aula, para enfim, estar tá lá naquele ambiente e disse: Cara, eu gostei disso. Uhum. Eu gostei disso. Ele falou assim, cara... Então, tem algumas coisas que, olha só... Eu falei... Eu estava eu falando isso até no, no, nos encontros da comunidade. Que existe um padrão para o sucesso que está na base. O, o Raimundo falou assim, ó... Como é que foi que ele disse? Tem, tem que ser o que você curte. Tem que ser o que, o, o que brilha o teu olho. Aquilo que você gosta. Eu gosto disso. A ba... E daí ele falou que a, a, o primeiro pilar dele era a, a, a... Como é que foi que ele usou? Era a, a motivação. motivação. Estar motivado. Permanecer motivado. Mas para você estar tá motivado, permanecer motivado, você tem que fazer aquilo que você gosta. Aí vem... Ele falou isso. O... O Elton Eu falou também. isso. Agora você tá falando isso. Tu sabe a minha opinião que é uhum. para mim isso aí é, é a base de tudo. Mas, mas em cada em cada em cada episódio que a gente tem aqui, já tá, a gente tá bem longe de, do fim desse episódio. Mas cada um traz essa base que ela é aparentemente sólida. É a mesma coisa. E dá para criar um gancho com uma coisa nova. Que é o que, que você está trazendo? Que coisa nova que você está trazendo? Você está trazendo assim, cara, eu comecei lá como estagiário e tive meu primeiro... Antes de ter o meu primeiro aluno, eu estava estagiando. Daqui a pouco pintou o primeiro aluno, o segundo aluno, o terceiro aluno. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Daqui a pouco eu, eu tive um sócio. Veja o Elton. O Elton, no episódio 2, ele disse assim, ó. isso eu achei muito legal. Como as coisas acontecem na vida das pessoas. Ele alugou uma sala, Rafa. E depois que ele alugou a sala, ele viu, depois, que a sala era grande demais.
2: Ele queria dividir, né? É,
0: aí ele disse pro cara assim, viu, não dá pra ser o dono da sala, não dá pra dividir essa sala em duas, porque, cara, como é que eu vou botar os equipamentos que deve Parece que não tem nada da academia, é um negócio que não dá certo. Só vai ter fazer uma caminhada até o aparelho. Vai dar o um barulho do vento aqui no meio dos equipamentos. Aí, é, mais ou menos isso. Aí ele disse assim, é... pá, cara. Já que ficou esse tamanho grande aí, tá todo mundo me dizendo, por que, que você não abre mesmo uma tua academia, teu negócio, tal, o aqui. Quer dizer, o que aconteceu meio que empurrou ele pra, pra ele ter o espaço, a academia dele. E aí, ele disse assim, tá, então eu vou, eu vou abrir uma academia. Mesmo. E aí ele foi lá e comprou mais equipamento e entrou de cabeça no negócio dele. Para você, você estava lá no campeonato do futebol e trocou uma ideia com o teu amigo. O teu amigo disse, cara, vamos para cima, vamos e pum. Mas você veja, o Elton teve que ser mais carreira solo, vamos dizer assim. Mas o que empurrou ele para o negócio foi uma coisa que aconteceu ali com ele. Eu aluguei uma sala meio grande demais, mas beleza, eu vou, vou encarar. E você já foi de outra forma, mas que trouxe um conhecimento. E aí, quando o Elton chega no final, você me fala assim, dá um conselho para nós aí. O Elton falou a palavra obsessão. Eu acredito muito nisso. Mas eu acho também que essa obsessão dele foi porque o Elton foi um cara que foi muito sozinho. Ele não teve esse, ele não teve, ele não, não teve essa oportunidade, vamos dizer assim, não encostou nele alguém, sabe? Foi diferente de como aconteceu para você. E aí você já traz um negócio cara, não faz sozinho. Então quer dizer, a base aqui, é ó, faz o que tu gosta, curtiu? É isso, é dança. Eu sempre falo isso, é recreação e lazer, é trabalhar com, com, com a, sabe, a parte de animação nos hotéis. Cara, o que é o que é onde é que você achou que brilhou o teu olhar é aqui? É.
2: Tem que sempre ter uma vivência, né? Isso.
0: Você tem que ir lá fazer. Todo mundo para
2: tal área que brilhou, ele gosta. ele teve uma vivência naquilo.
0: Um tempo é. atrás o Hugo me convidou para um quadro muito parecido que ele tem lá na USP, que é o Conversando, ele chama de Conversando com as Estrelas. Uhum. E ele falou assim, cara, e aí teve alguns alunos lá da USP me perguntaram assim, como é que você começou? Cara, faz tudo, bicho. <risos> Trabalha de manhã, de tarde, de noite, eu de madrugada. O que você está fazendo quando você não está fazendo nada? Nada. Então vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Vai arrumar. Vai te convidaram para, sei lá, dar aula de zumba num lugar que você não sabe, bicho, vai lá, assista a primeira aula de zumba e dá uma aula de zumba depois. É. Mas faz, porque aí você vai ter isso que o Guilherme falou que é a vivência e com base nisso você vai sacar dentro da área o que você gosta. é muito Não empreenda antes de saber o que você gosta. É. Descobre isso primeiro. É, isso é
2: muito do que... do que veio. Eu, por exemplo, o meu brilhar de ouro, o meu amar né, é programar. Eu gosto, então, de escrever um, umas linhas e daí quando o cara clica no botão faz tal coisa. Isso aí. Para mim não existe. Eu faço 24 horas por dia funciona e, aí, e, 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 a... e adoro. Né, mas surgiu daí uma coisa que eu sempre gostei, já vivenciei, Marte, Marte Digital. Eu pensei, ah, é uma necessidade, a gente precisava ir para esse lado, né? Sim. E daí eu gostava muito disso, muito do Marte, sempre estudei. Daí pensei, vou começar a migrar para essa área Comecei a migrar, aprender, aprender, aprender Pronto, agora tô com duas coisas que eu gosto Daí fica programar e marketing Então muito do, E juntar e, as duas coisas juntar né? as duas, Então muito da, dá para ver tanto também na, na ideia de educação física né? Você teve um, um sócio que te ajuda muito uh, Mas sempre quando a gente vê Agora trazendo para a ideia da empresa Quando uma empresa é vendida Por exemplo, qualquer empresa né uh, Os funcionários ficam lá né? porque o que faz a empresa dar certo é os funcionários. São as pessoas, São as funcionários. pessoas. Então a gente sempre percebe isso, né? Tipo, não existe assim, ah, vou comprar lá o Elon Musk para comprar o Twitter, vou colocar minha equipe lá dentro. Não, por quê? Porque o Twitter já está dando certo há 20 anos, 15 anos, né? Então tipo, ah, quando beleza, vou, vou vender não sei o quê. Não, vou comprar as pessoas. Isso. Né? É isso. Então, Manter a, tem que -a
0: equipe. Manter equipe. É a equipe que faz o negócio dar certo é as pessoas, né? E para isso você tem que ter a base que é fazer aquilo que você gosta. Fazer aquilo que tu gosta. E daí depois, sim, pensar uhum. em expandir isso que você gosta. Em dois... Quando que você começou como estagiário, Rafa? Que ano que foi? Você lembra?
1: 2013.
0: 13. 2013. Formou, hein? Eu não me lembro disso. Que uh, ano que foi? Mas foi... 10, 15. 15, 15. 15 para um, 16, 15, né? É. Então você vê que você formou... E abriu o teu estúdio muito próximo, Sim. né? Sim. Muito próximo. E você acha, Rafa, que tudo isso teve uma relação dessa, de certa forma, explosão entre você se formar, já abriu o teu estúdio e agora a gente já está aqui em 2022 numa área de 700 metros quadrados. Você acha que houve aí uma relação de aceleração com o esporte? Você acha que o esporte e a tua história dentro do esporte... Tem algum vínculo com o que você conquistou hoje? Eu acredito
1: que seja o conjunto de, da obra, né? Ah, que nem agora o Gui e tu também tava falando, Marciano, uhum. quando a gente gosta do que a gente faz, a gente busca informação. Sim. Uh, eu tive minha fase de atleta de futebol profissional, tive minha fase de atleta de futebol, tive a minha fase, agora estou tendo a minha fase de atleta de tênis. E a gente vai buscando muito conhecimento para esse esporte. Hoje em dia estamos buscando conhecimento para o beat tênis, buscando conhecimento para o paddle, para corridas de rua. Então são, são áreas que eu não vivenciava, porém eu tenho que entender o básico, eu tenho que saber da biomecânica do, do beat tênis, do saque, eu tenho que saber da aceleração e desaceleração de um paddle. Uhum. Isso abre um leque muito grande de informação para a gente poder trabalhar o quê? prevenção com esses atletas, sim, uhum. porque uh, são esportes que estão crescendo muito, né, no Brasil nem se fala uh, tênis já é consolidado, pádo assim muito acima da média, beach tênis agora é um boom e quem vai tratar da do fortalecimento muscular desses uhum. atletas a gente tem que especializar nisso e a gente está buscando muita informação uh, nesse sentido até para passar confiança para eles, né? Sim. Porque o que que acontece? Vou te dar um exemplo, vamos lá. É uma cidade que nem Balneário Camboriú, que 60% são aposentados. Então, a Dona Maria lá trabalhou, se aposentou, trabalhou 25 anos num banco. ou uhum. ela não tinha tempo, ela trabalhava, ela cuidava dos filhos e tal, ela não tinha tempo para cuidar da saúde. Ela tá lá em Balneário Camboriú, aí as amigas dela do condomínio ou oh, vamos jogar beat tênis.
0: Uhum.
1: Então ela ficou lá, vamos supor, 45, 50 anos da vida dela com o braço para baixo. Aí agora vai lá numa partilha de beat tênis, só aqui, para quem não sabe, tá uhum. com a raquete aqui em cima. Ó, cara, não precisa entender muito de movimento para saber e que ela vai ter algum problema no no manguito o rotador não viu? tá preparado para uhum. ir pronto então uh... só que por outro lado ela ela fica tão satisfeita com aquela endorfina com aquela adrenalina que é liberado com o esporte que ela nunca fez ela se sente um atleta e é verdade sim para quem para quem é do esporte não tem coisa melhor não, que é. tu quem corre cara vai lá dar uma corrida de 5 km lá baixo o, o tempo dele cara é sensacional o cara que joga um vôleizinho marciano uhum. cara que joga uma partida de tênis cara Claro, vou dar um exemplo chegou muito para mim ali pô eu não posso mais jogar ter volta tá, ao meu joelho tal aí tu vai ver o cara tá acima do peso muito impacto o cara não tem mobilidade nenhuma de tornozelo quadril tudo travado claro o cara é uma bomba relógio a qualquer hum, momento que ele for jogar, jogar ele vai né aí tu entra na nessa parte psicológica começa a conversar cara vamos fazer um trabalho multidisciplinar vamos vamos tentar ir aos poucos tu baixar o peso, vamos fortalecer essa musculatura, que, cara, tu vai jogar um futebolzinho. Né? Não precisa ser que nem tu jogava antes, é alto mais Mas alto possibilita, possibilita ele. Né, possibilita cara? ele. Mostra o caminho e vai lá. Muitas vezes tu começa a dar uns exercícios já específico para o futebol e ele vai, pô, cara, pior é que eu acho que eu posso mesmo. E é, uhum. nós podemos. Muitas vezes não pode naquele determinado momento, uhum. mas tem um caminho a percorrer. Isso eu estou falando para o futebol, eu falo para o tênis, eu falo para o beat tênis, eu falo para o pado, falo para a corrida. Cara, quantas vezes chegou lá um aluno, cara, eu gostava de dar minha corridinha, mas pô, o médico falou que não dá, que as minhas costas não dá uhum. Eu entendo esse médico falar isso. pô O cara estava lá com sobrepeso, estava lá em curtamento de isquiotibiais, o cara não tinha mobilidade, o cara vivia o dia todo sentado, aí uma vez por semana queria correr vai ficar tudo quebrado cara aí eu... o para então é a mesma coisa, o cara que joga bola né é, é a f... pronto é, é a função do é médico. Pra um prato feio é um prato feito com pra um ortopedista por exemplo um cara que não se cuida e vai jogar uma bolinha final de semana cara é muito eu acho aconteceu
2: isso eu jogava toda semana aí quebrei o tornozelo uma vez recuperei quebrei o outro aí falei não tem como jogar mais mas claro né tudo envolve isso que tu falou né eu só saía jogar bola é isso eu não tinha, não tinha
0: uma preparação. Nada. Isso.
1: Mas e tu uhum. e a torcida do Flamengo, que é muito <risos> comum. É. é muito comum. Mas para tu, tu colocar isso na cabeça das pessoas, tu tem, uma, tem que ter uma certa amizade, tu tem que passar confiança e Carai, isso. Cara, é você
0: tocou agora nesse ponto exatamente que eu ia te perguntar. Você falou um pouquinho atrás, e agora também, antes você falou le lesão, agora você falou prevenção. E antes você falou assim, os marombeiros que estão comigo hoje, que são os caras que estão lá pegando pesado, eles, quando chegaram, estavam com uma lesão. né Os teus, os teus bombados né e bombadas, vamos dizer assim. E aí você também falou do viver melhor, né do cara que chegou lá muitas vezes, estava já numa situação ali, como você falou, uma bomba relógio, já tinha explodido. né e tá. Mas geralmente é do ser humano o negócio do imediatismo, né? o negócio do cara eu quero ter esse resultado já, quer dizer, eu peguei o exemplo, você estava falando aí de o cara querer voltar a jogar uma bolinha, o cara querer, a, a senhora lá que ficava com o braço para baixo o tempo inteiro, agora ela vai movimento para cima e tal, mas para ela chegar nesse movimento para cima primeiro, você vai ter que fazer uma preparação para ela poder chegar lá. Pensando aqui, isso é meio, do ponto de vista comercial, e isso é um podcast de negócios, isso é meio contra a fidelização do público, num primeiro momento, porque você vai dizer, para o que eu estou ouvindo de ti aqui, não estou lá no teu dia a dia para entender, justamente por isso a pergunta, é assim, a pessoa, no primeiro momento, ela vai dizer assim, Pô, eu vou lá no Rafa, que eu, eu diria que é todo mundo que começa a fazer exercício, já começa desistindo, porque ele começa como? Ele diz assim, pô, agora eu vou ser fitness. Então é o seguinte, eu vou parar de beber, eu vou parar de comer umas coisas que eu não posso comer, que eu já sei, todo mundo sabe que eu não posso comer isso aqui, porque senão eu não vou emagrecer. Eu vou começar a dormir melhor, descansar melhor, vou começar a fazer um, um gerenciamento da minha vida para dar uma segurada no estresse, porque senão vai ativar o todo aquela coisa que todo mundo já sabe, e também vou comprar um tênis caro e vou lá, Começar a fazer exercício, porque esse tênis aqui e tirar foto na academia também vão me ajudar a emagrecer. Um abraço. Beleza, é, exato. Aí eu, eu fico com isso, e eu digo assim, já começou a dar errado, porque a pessoa ela vai ter o aumento do cortisol, porque a alimentação vai estar lá embaixo, então uhum. o prazer ali já vai diminuir, o cortisol vai aumentar, ela não está comendo aquilo que ela gosta. Vai começar a fazer o exercício, que vai aumentar mais ainda esse cortisol, ela vai passar o dia inteiro... Com dor e pensando em comer um X. É isso aí. Chega numa hora que o cérebro vai insistir tanto naquilo ali na tua vida que você vai abandonar o exercício físico, vai voltar a comer o meu teu xizão e vai pensar assim: Por que, que eu parei de fazer isso na minha vida? Eu não vou voltar pra uma academia, mas nunca vai. O cara tá se identificando total ali, ó. Exatamente. Aí é, é esse cara sou eu. Aí o que vai acontecer? O cara parou. Esse cara voltar, bicho, vai ser muito difícil, porque ele vai ter ele vai assim, cara, mas eu vou voltar, eu vou voltar a ter dor, eu não vou poder comer o que eu quero, e não sei o quê. Quando eu dava aula na graduação, o que eu dizia assim era, gente, gente, se o cara, eu sei que você vai ser parcialmente a favor, muito parcialmente contra, o que eu vou dizer agora também, mas quando eu dava aula para os meus alunos na graduação, eu falava o seguinte, se o cara vai começar a fazer exercício hoje, e ele gosta de tomar uma cervejinha, comer o churrasquinho dele, comer o hambúrguer dele, comer a feijoada dele, cada região do país tem, um, tem uma coisa errada, diferente para fazer do ponto de vista da alimentação, não diz para ele parar. Diz para ele continuar ou até para fazer mais. Porque o exercício ele vai criar um aumento absurdo desse cortisol e ele não está acostumado com isso. Se você disser para ele não fazer, vai ser dois lugares ruins para ele. Então, primeiro adapta no exercício e depois adapta na alimentação. Se fosse, se eu fosse dar aula para nutricionista, eu dizer assim, cara, você está tirando as coisinhas dele, ou tentando de substituir, mas não é aquilo que ele quer. Não diz para ele começar a fazer exercício agora. Espere ele adaptar isso aqui primeiro. Espere ele incorporar isso aqui primeiro. Só que as pessoas não querem isso. Elas querem perder 5 quilos em 15 dias. E é isso aí que o povo quer. Né? Então, como que você faz, Rafa, do ponto de vista negócio? Qual que é a tua estratégia comercial por trás desse... Porque o, o, o personal diz assim, ó, oh, bicho, vai demorar? Hoje, o personal que está vendo a gente aqui vai dizer assim, o Rafa deve, sei lá, ter acertado na mega-sena e ele tá lá fazendo as coisas dele, porque ele não, ele, os alunos dele vão de graça, então, porque se eu falar pro meu aluno que vai demorar, o cara cai fora na hora. Mas eu sei que você faz... Eu não sei como você faz isso, mas eu sei que você, de alguma forma, consegue fazer uma coisa que pra educação física é muito difícil do ponto de vista do negócio, que é fazer os caras esperarem pelo resultado. Como que você faz isso? Qual que é a tua estratégia? Boa pergunta. Ah...
1: Uh... Esse caso que tu falou uh, Me marcou muito Eu fui numa palestra Em uh, 2014 uh, Veio um Professor de Educação Física do CREF de São Paulo dar uma palestra para nós aqui Que até foi organizada pelo CREF E ele começou a trazer números Das academias tradicionais uh, Sobre Fidelidade Então ele ó, não, não sei se é exato, mas é mais ou menos Nessa proporção a Cada 100 alunos que começam um programa de treinamento, na época em São Paulo, de 2013 a 2015, a cada 100 alunos, uh, uh, 20% ou 30% continuava três meses depois. Um ano depois era 10%, e dois anos depois era 3% desses 100 alunos. Isso me chamou muita atenção. Chamou muita atenção. Aí, ele trouxe o gráfico do, dos motivos. Um motivo, ah, academia longe de casa. Outro motivo, ah, eu não tive resultado. a ah, outro motivo, ah, não me sentia bem lá. Outro motivo, ah, eu não gostava do professor. Outro motivo. Esses são vários motivos, né? Outro motivo, ah, eu não conseguia fazer dieta. Então, N's n motivos. Ns motivos. motivos, né? Para. E a gente sabe que isso acontece mesmo. Não fazer exercício é complicado. Uhum. Uh, se tu for
0: buscar nós somos feitos para economizar energia mas é muito melhor você deitar numa redezinha aí bater duas palminhas alguém te trazer uma cervejinha bem gelada do lado você ter um potinho de torresmo e é. deixa a cabeça ser feliz né Léo? com certeza é isso, isso aí é
1: isso é é isso é mais pura verdade claro que é nosso mas, corpo foi feito para isso vamos aí. lá vamos voltar Antigamente nós caçávamos, né?
2: Uhum.
1: para tu se manter vivo, tu caça, se ca, caçava, então uh, tu tinha um trabalho de sprint lá, depois tu não fazia mais nada, hibernava, estamos
0: mudando o um exemplo. Coloca tudo que der para dentro, porque tu não sabe quando tu vai, vai conseguir matar outro bicho. Pronto. Com o passar dos anos, né? tu foi sempre
1: trabalhando e tal, e aí começou a vir a era da modernidade, né? Vai ficando mais cômodo, né? Hoje em dia, cara, tu. O
0: tu bicho pega... tá morto, empacotado ali no mercado, que eu posso ligar o meu carro para dar Nossa. duas quadras pra ele.
1: Isso, hoje em dia tu acorda, come aquelas coisas embutidas, dando um exemplo, né? Não, hum. sei que não é todo mundo, mas. Aquelas coisas embutidas, que te... aí tu pega o elevador vai é, pro é, é teu carro, vai para o escritório, trabalha sentado o dia todo lá, ah, me dá isso aqui para comer, vai lá amostra com pressa, come mal, come, volta lá para pro os pronto, vai bater muito cômodo, né? cinco para pegar isso, pegou o carro, voltou para casa, as crianças, pai, vamos brincar, ah, eu tô cansado, senta no sofá, televisão, né, tô falando meio genérico, mas uhum. mais ou menos é assim. Sim, o caminho
0: dia... que a indústria
1: colocou isso. foi isso aí. É. Hoje em dia tu tem autonomia para tudo, hoje em dia tu chega em casa, tu liga o ar condicionado, então tu não precisa levantar, ah, hoje em dia tu, televisão liga, não precisa nem, nem, uhum. precisa cara, nem apertar o botão, dá para falar com ela, o tempo da Telefuk, hein, cara? tu levantava, ligava ela, esperava lá seus <risos> 5 minutos até ela <risos> esquentar, então ah, olha como num intervalo ali de tão pouco tempo, como a tecnologia melhorou, entre as melhorou, mas deixou nós cada vez mais preguiçosos, mais sedentário. Uhum. Então, aí tu tá lá, pô, beleza, não preciso disso pra viver e tal, aí vão, vão um caso, o cara foi lá, tá com 40 anos, se separou, pô, o cara tá lá, mal, autoestima baixa, aí vai no médico, pô, cara, teu triglicerídeo tá lá em cima, teu colesterol bom tá, tá horrível, cara, é vamos começar é. exercício físico, hum. aí tu, mas não tem outra coisa, pô. Ah, dá pra se caminhar, ah, ajuda, vai lá, caminhada, aí vai lá, dois, três vezes caminhada, não adiantou, cara, vamos melhorar tá vou fazer essa porcaria aí tá aí chega lá o cara chega lá chega lá a primeira coisa que ele vê o cara no espelho com, uma, com um fiozinho aqui marombeirão ele já fica sem jeito olha pro lado lá outro ah! gritando cara isso aqui não é ambiente para mim cara né o cara já fica aí chega lá o treinador olha para ele 20 minutos na esteira aí o cara Puta. cara já não gosto disso aí tem Aí vai o lá. O ambiente não tá legal. Já né? não é propício. 20 minutos. Vai lá, faz isso aqui agora, tá? Faz isso aqui, cara. Esse, esse uh, futuro aluno esquece. Ele não, não. Tu já tá tirando fidelizar. o ambiente dele. Ele não quer. aquilo lá não quer. Muitas vezes, cara, a gente, a gente fala. A gente vai. As primeiras aulas são para a gente avaliar o aluno, cara. Primeiras aulas é para tu ver padrão de movimento para tu conhecer, mas vamos, pensa... vamos lá.
0: Rafa, imagina que eu sou o teu aluno. Tá, eu cheguei lá e eu quero ter eu, eu o eu, eu. Eu sou uma pessoa como qualquer um. Que se eu mandar uma mensagem no WhatsApp não for, eu tô sapateando. Se, se for e o outro não recebeu, eu tô sapateando. É. E se recebeu, não ficou azulzinho, tô sapateando. E pirativa. por que, que o WhatsApp deu certo? O WhatsApp deu certo por quê? Ele te mostra se não foi a mensagem. Se foi, ele mostra. Se o outro não recebeu, é um risquinho só. Se recebeu, é dois. E se ele viu, ficou azul. Quer dizer, tu tem feedback ali tem tempo Estão falando de comunicação. Quem dirá... De estética de vida, eu fui no médico, mancelinho que tá estourado, eu quero resolver isso tipo para amanhã, eu não quero morrer, bicho, eu não quero ficar mal, eu quero melhorar, eu quero. Eu, se se a minha estética não tá legal, não tá de acordo com aquilo que eu queria, eu não quero, não quero esperar, eu quero ontem. Então eu chego lá e, e, e eu chego lá e tô sapateando na tua frente. E você é um cara, assim como todo personal, duvido um personal que não é muito bom de leitura aqui, ó. bateu o olho no cara é, 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 do, é, é do profissional isso, bateu o feeling, uhum. bateu o olho no cara e já sentiu que o cara, ele quer um resultado rápido mas a gente já sabe que não vai rolar por causa disso, você falou foi, 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 há pouquíssimo tempo atrás a gente tava correndo atrás dos bichos aí para dar um jeito é. de sobreviver, agora o nosso, o nosso organismo não entendeu que cara, você não precisa guardar aqui tem comida no mercado, cara. Bota essa gordura. Não precisa armazenar essa gordura, porque quando a gente precisar comer de novo, o organismo se manter vai ali no mercado como no... não. Nosso organismo entendeu isso aí. Então, eu quero chegar lá na academia, eu quero ter resultado já. E aí, você já deixou claro que. Você consegue encaminhar, não tem esse resultado. E mais do que isso, você fideliza o teu cliente. Então imagina que sou eu, vamos lá. Eu cheguei na tua academia agora. Você já bateu o olho em mim, vi que eu estou sapateando. Assim como a maioria dos teus clientes. Você já sabe que se você disser para o cara, e você diz, mas é isso que eu quero entender, pra, pra galera poder tam, fazer também. É, se você disser pro cara assim, cara, vai demorar para você ter resultado, o cara cai fora. Como que você falaria isso para mim agora? Aqui, dá um exemplo. Então, lá na tua academia, eu cheguei. Eu, basicamente,
1: eu abro as cartas e eu falo muito de custo-benefício. Tá. Tu, tu tá disposto a pagar esse preço pra ter esse resultado? Qual o preço? O preço da disciplina, o preço do... abrir mão de algumas coisas. Eu sei que se tu seguir 100% do que é planejado, tu vai ter resultado e pronto. Então, tu tem que jogar a responsabilidade pro teu aluno. Hum. É, mas que nem eu falo Tem perfil de aluno Por isso que uh, Quem estuda neurociência sabe Vai ter perfil, perfil Basicamente quatro tipos de perfil Que tu tem que ter essa leitura Vai ter aquele cara que, aquele aluno Que se tu falar ó, Nós vamos ter um programa de três meses Eu quero que tu se comprometa com isso Ele vai fazer e pronto uhum. Mas a maioria não vai fazer Vou dar um exemplo aqui Vamos trazer para a realidade da nossa, da nossa região Isso Cara, os caras treinam para manter uh, os níveis, uh, os, os exames em dia para poder tomar aquela cervejinha, comer aquele churrasco e seguir a vida. né? Treina para botar para fora o que ele
0: quer botar para dentro.
1: É. Pronto. A maioria. Uh, mas então, e nem eu falo, nós não vamos fazer milagre. O profissional de canção vivo não vai fazer milagre, mas ele vai dar o caminho. E pra tu chegar a esse caminho, muitas vezes tu tem que abrir mão das coisas que tu gosta. Então, assim, ó.
0: Depois que tu já pegou a confiança com ele, é, é, é muito, muito, cara. Mas como cara... que tu faz pra pegar essa confiança no começo? Tu chega e abre a real dá o back nele. Bro, não, é, tu tem te que...
1: Fazer isso, isso e isso. Não, tu... Não, é, um, é um caminho. É um, é um caminho. caminho né? Porque, por exemplo, se eu chegar para ele assim, Marciano, cara, lá na Anamese, né? Ah, eu Faço janta, tenho janta da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Não, mas domingo eu fico em casa e me cuido até na quarta. Pô, cara, show de bola, Marciano. Vamos fazer o seguinte agora. Uh, lá na janta, tu sempre toma. lá tô... ah, não, cara, lá nós, ó, é no mínimo 15 long neck, pronto. Vamos experimentar tomar 10, uhum. porque aí eu vou fazer a tua avaliação física agora. Uh, daqui dois meses a gente vê de novo. Tu tomando 10, vamos ver como é que foi. Pô, foi lá, fez. Se ele realmente reduziu, vou dar um exemplo, 5 long neck por churrasco, cara, com certeza ele vai baixar o percentual de gordura dele. É uma meta atingível. Cara, mas ó, Rafa, ali no estúdio acontece muito. Rafa, agora foquei, vou casar daqui três meses. Cara, é muito fácil estudar resultado para noivos, noivos e noivo e noivas. Uhum. Muito fácil. Que eu, é, uma, é uma frase que eu sempre uso para eles. Uh, as fotos o sofrimento é momentâneo, mas as fotos são eternas, <risos> cara, é a mais pura verdade e todo mundo da vida, porque eles não vão fazer isso para a vida toda, o ideal era, né? só que tu tem que manter o equilíbrio, tem que manter o equilíbrio, então por exemplo, noivo e noiva, cara, são muito focados, grávidas são muito focados, uh... Situação de risco, por exemplo, problemas com. Veio com o exame ali que o bicho tá pegando. É. velho. Nossa, cardiopatas, eles são muito disciplinados. É, 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 as melhores populações para
0: ter idosos são muito disciplinados. Então dá para dizer que quando você pega um cara. Porque tinha uma coisa que estava me incomodando antes de eu começar. Eu sou, eu sou aquela, aquela pessoa que pensa no negócio até quando está dormindo. Eu sonho com o negócio quando eu durmo. Eu dificilmente desligo. É o, o momento que eu desligo é o momento que eu tô treinando. Porque daí eu acho que eu desligo de tudo. Mas se não, eu tô sempre matutando. E, e, e uma coisa que tava aqui na minha cabeça, cara, que eu tava pensando assim: dizer assim, pô, cara, mas eu vou trazer o Rafa. Eu já sei um pouco do contexto do negócio dele. E aí vai entrar de repente um pouco no lance do Raimundo, que o Raimundo também chegou num ticket de 120 reais a hora. Nós já vamos falar sobre domínio técnico, a importante sobre isso. Mas é, eu estava preocupado em mais do mesmo, no sentido de assim: ah, se o cara já veio com um exame ruim aí, se o cara já é cardiopata, se o cara já é. já tá, a bomba já explodiu. O médico só deu a notícia para pessoal assim, explodiu, você vai ficar só a fumaça, aí você não fizer alguma coisa. É, de certa forma, a receita é fácil. Você estuda, seja referência é, dentro da tua cidade, de onde, dentro de onde você está, do ponto de vista conhecimento técnico, que as pessoas te, te respeitem pelo, pelo que você conhece. Esse público que precisa mais do teu conhecimento técnico vai chegar até você e você vai conseguir impor o teu ticket. Beleza, é uma receita que... Funciona sim, a gente sabe disso. O Raimundo falou disso, o Rafa também está falando um pouco disso. E eu estava um pouco preocupado nesse sentido de dizer assim: pô, mas será que é só isso? Será que é só esse o método? E aí você está dizendo agora o seguinte: beleza, quando o cara já sabe que ele está numa situação de risco, ou quando ele está muito focado, pô, mas está grávida, ela vai, o cara vai casar, o ele ou ela vai casar, ele está muito focado, ele já tem um um objetivo intrínseco, interno, que, pô, meu casamento é daqui três meses, então eu quero o resultado agora, mas eu sei quando que eu tenho que estar bem. A minha gestação está no segundo mês, eu quero o resultado agora, mas eu sei que eu tenho um tempo para ir ajustando a isso. Mas o público que, que chegou na academia, que ele quer resultado agora, porque ele quer agora e não, ele não pode esperar, o que eu entendi que você faz e a tua abordagem é Abre as cartas, joga limpo com o cara diz assim... Meu, você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta de fazer... Mesmo que seja parcialmente das 15 long neck para as 10. É o começo. E aí você está fazendo uma, uma expressão aqui... Você, a tua expressão é assim... Já é um começo. Sim, mas é a expressão de tipo assim... Cara, eu tô jogando a bola para ti. Ó, aluno. Eu tô pegando e jogando a bola para ti. Quer dizer, eu tô abrindo o jogo, assumindo o risco de que esse aluno caia fora. Porque a tua abordagem poderia ser diferente. A tua abordagem poderia ser dizer assim: "Cara, olha só, eu pensei nisso agora, exatamente nesse momento. A tua abordagem poderia ser assim. Aqui, você está fazendo na com o cara aqui, eu conheço lá o teu estúdio, que tem uma porta. O teu cliente está aqui e eu sou o Rafael Leite e estou aqui. Poderia abrir a porta e dizer assim, cara, você está vendo toda essa equipe aqui? Você está vendo todo esse estúdio aqui? Cara, a gente estuda, a gente faz pós, a gente faz curso. E eu me comprometo com você que se você vier aqui três vezes por semana, quatro vezes por semana, você vai ter resultado em seis semanas. Você poderia dizer isso. Você poderia dizer isso. Mas você não diz isso. Você diz para o cara assim, ó, oh, o que você que gosta de fazer? Você gosta de tomar tasquinhos, long neck, fazer um churrasquinho e tal? Cara, é o seguinte, 15 não vai dar mais. Agora, né, é só 10. E uhum. isso é um risco. Porque o cara pode pegar essa bola para ele, ou, porque você tá jogando a bola até aqui. Ou ele pode fazer o seguinte. Para, ah, vou num outro lugar. aonde o risco não tá na minha mão. O professor não tá jogando a bola para mim. Ele tá motivando, pode ser, mas ele tá de certa forma, omitindo ou mentindo para o aluno no sentido de que isso não depende dele. Isso, Rafa, é uma barreira psicológica muito grande para os personagens. Muito grande. Porque na hora que você chega aqui e senta com o teu cliente, o teu cliente é uma pessoa, é um, é um, é um cliente, é um potencial, mas ele também é o cara que vai pagar suas contas, velho. Com certeza. Né? E aí você chegar para o cara e dizer assim, ó tá aqui. Mas eu não vou botar essa bola no teu colo. Você vai ter que pegar para você. Você vai ter que assumir essa responsabilidade. Mesmo se Você está dizendo para o cara assim, tem que parar com tudo agora. Porque a gente sabe que também é um suicídio. Você está dizendo para o cara, né? acabou. E não... Mas você está jogando um risco para o cara que você falou de 15 long necks, tem que baixar para 10. 33% do risco que você já está jogando no colo dele. Para depois dizer para ele assim, olha, daqui um mês, por exemplo, a gente vai fazer é, uma avaliação, uma reavaliação, por exemplo, para ver se aquele corte dos 33% de dois dias da semana que você está fazendo lá, quanto daquilo de resultado está te trazendo associado com o exercício. Então, cara, eu não sei, mas a impressão que eu tenho com o histórico que eu, que eu tive na, na vida como personal, com o histórico de formação de professor professor, como professor na graduação, do contato que nós temos hoje com os clientes que a gente tem no meu PP Fit, o cara fica com medo. O personal fica com medo, cara, de fazer isso. De jogar real para o cliente. Então você veja, o que você está falando é o seguinte, o método que eu uso é jogar real para o cara e depois definir metas pequenininhas, atingíveis, aí sim, numa ideia mais de curto prazo. É isso? É essa ideia que tu falou, ó, estamos com uma equipe aqui
1: para te, te ajudar, te dar suporte, aconteceu já inúmeras vezes. Cara, eu tava lá, me fizeram um programa de treinamento de 90 dias que eu emagreci, não emagreci. Ó, oh, tava lá, fui até aquele treinamento lá da do choquinho lá, me cobraram tudo isso aqui, não emagreci, que não sei o que, não sei o que. O ser humano, isso, isso é cientificamente comprovado. O ser humano ele é mais fácil tu terceirizar a culpa. Uhum. No começo da criação humana, uh, Adão falou para Deus, ah, também, eu pequei porque a, a mulher que tu me deste fez eu pecar. Então, se começou lá, entre nós, por, vou dar um exemplo, ah, eu fui mal na prova no Enem, também, uh, o professor não me passou a matéria que caiu, ah, eu uh, não consigo emagrecer, mas também aquela dieta do nutricionista, cara, é sempre repetida. Aí ah, eu, eu, olha, não consigo petrofiar. Pô, oh, meu personal passa sempre o mesmo treino. Ah, oh, perdemos o jogo. Mas também, cara, o zagueiro entregou a rapadura lá, pô, em vez de dar um chutão, saiu jogando e perdemos o jogo. Ninguém assume que foi ele que atrasou a bola na
0: fogueira e o zagueiro, o antecipado o zagueiro, fez gol. Que não foi ele que foi falar com o personal, cara, tá me desmotivando desse é. treino, me dá um outro. Olha, muitas vezes chega lá
1: o aluno Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo Não gosto daquilo outro E tu Cara, mas então pra que me Tu pensa, né? Por que me contratar? Cara, eu, quando Vou dar um exemplo, eu rompi o cruzado Eu não cheguei lá pro, pro ortopedista Cara, eu quero fazer O enxerto com o tendão patelar Não, eu cheguei lá, o que que tu, que que tu Me fala, o que que é melhor pro meu caso? O que que tu acha? Ele que me falou O que que era pra mim fazer ele que estudou para fazer uma cirurgia no meu joelho. Então, eu sempre falo isso lá nas nossas reuniões. Cara, o aluno... Ah, porque eu não gosto disso. Não, tu tenta entender ele, aí tu explica. Ó, uh, Essa semana aconteceu. Rafa, eu, uh, eu vejo que vocês uh, uh, utilizam uma, uma metodologia comigo, é um treinamento híbrido. A gente mescla muito o, a musculação e a gente pega o treinamento funcional para corrigir disfunções. Cara, show, mas eu, cara, eu, senti, eu senti que eu sequei muito fazendo aeróbico, tá? Em, em 2005, eu, eu fazia muito aeróbico, aí eu peguei um papel e expliquei sobre taxa metabólica basal, sobre o que os benefícios da musculação, sobre o que acontece com o teu corpo com aeróbico. Não falei mal em momento algum do aeróbico, mas eu falei, cara, tu tá aqui três horas por semana, tu imagina se eu, se eu pegar e te trabalhar três horas por semana tua massa muscular só aeróbico vai perder massa muscular, consequentemente vai ganhar peso a médio e longo prazo. Fui explicando detalhadamente uh, ele, ai não pensando por esse lado, não mas é que eu pensei que naquela época eu emagreci com aeróbico. Cara, tu começou, tu não treinava força, não treinava, mas tu começou a fazer dieta, não uhum. tava fazendo dieta, então consequentemente tu vai emagrecer. Só que se tu pensar no emagrecimento sustentável tu tem que aumentar a massa muscular, isso é inevitável, sim, sim. principalmente na idade que ele estava. Para tava... manter
0: o motor sempre aquecido. ele estava passando
1: do tá passando dos 45 anos, então a sarcopenia está a full, ele vai, uhum. vai baixar, vai, baixar o, o, vai aumentar o percentual de gordura dele. É inevitável que isso aconteça. É o processo
0: de envelhecimento.
1: Né? É normal, a gente que estuda isso, a gente sabe. Então, expliquei para ele o motivo, uh, ele entendeu, tudo bem. Mas por exemplo, se chega um cara sistemático, não, cara, eu, o meu treino é só. Ó, eu só gosto de. Vou dar um exemplo, eu gosto de carregar peso. Peso, poxa, de bola, massa, tal. Só que o cara não tem mobilidade. Então ele tem uma amplitude, ele vai lá no supino, ele é meio tiranossauro lá, cara. Uhum. Fez supino a vida toda. Aí tu vai lá, a amplitude dele no supino vem até aqui. Aí tu, ô oh, uh, fulano, tal. Vem no teu intervalo aqui, do teu, vamos fazer uma mobilidade de ombro, vamos ganhar... Mas pra que isso aqui é? É, dá então, um exemplo. Isso aí é coisa de mulher? Então, não, ó. Uh, tu vai lá, tu quer aumentar a força de membro inferior dele, vamos trabalhar um agachamento. Ele vai lá, faz um negocinho curto. Pô, vamos... Vem cá, vamos uh, trabalhar no teu descanso uma mobilidade de tornozelo aqui, vamos, vamos melhorar a tua dose de flexão de tornozelo. Mas isso vai muito da capacidade técnica do personal convencer o aluno. Porque quando chega aquele marombeirão que treinou a vida toda assim, mas ele não vai evoluir, porque ele não tem uma amplitude. É, vamos lá, Ó, tu quer hipertrofia? O básico para hipertrofia é o quê? Alongar e encurtar a fibra muscular. Quanto mais amplitude... Mais lesão, quanto
0: mais lesão, mais, mais vínculo, reparo. Lesão.
1: Quanto mais reparo, Pronto. mais massa. Se o cara... Pô, Rafa, eu tô bem de caixa, mas minha coxinha é de frango. Pô, vou lá avaliar ele, cara. Um afundo horrível, sem estabilidade de joelho. O, o agachamento dele... Tá fraco. Cara, o joelho entra, não tem força no glúteo, tem força nenhuma. Aí tu vai ver... Não tem mobilidade tronzeira, não tem mobilidade de quadril. Aí tu vai lá... Se ele já chega sem confiança em ti, ele não vai abraçar a tua ideia.
0: Porque muitas vezes tu tá plantando agora para colher lá na frente... Ele e você já, acha... já, você já perdeu o aluno? Não estou falando agora, porque agora você já é referência. Mas estou pensando no cara que está vendo a gente aqui. E que ele está entendendo... O cara que está vendo a gente aqui, ele está tá entendendo o seguinte. Bom, eu tenho que me posicionar perante o meu aluno. Olha, você vai ter resultado. Você vai demorar um pouco mais de tempo. Você vai é, ter que abrir mão de algumas coisas. Mas você vai ter um resultado consistente. Num curto período de tempo, a gente vai ter algumas metas. Isso é um posicionamento que o cara que está vendo nós aqui vai colocar lá em prática, mas ele vai colocar em prática assim, com medo. Porque, beleza, deu certo para o Rafa, mas será que vai dar certo para mim? né? Mas não deu só certo para Rafa, deu certo para o Rafa. O Raimundo teve aqui falando que deu certo para ele, o Elton teve aqui falando que... Mas, mas vamos imaginar o cara que está começando. Você já perdeu o aluno, já percebeu que perdeu o aluno por este posicionamento? Já perdi. Já
1: perdi, porque... Vou te dar um exemplo. Uh, algumas vezes chega os ferreiros, que a gente chama. Os ferreiros é a galera da musculação pesada. Porra, show de bola, cara. A musculação, ela dá muito resultado. Mas tem uma frase do Michael Boyle que fala assim, ó. Carga em cima de disfunção gera lesão. Uhum. E, e um dia chegou lá, marcou com a Thaisa uh, uma moça para fazer uma aula experimental aí beleza e na aula experimental cara não é pesado é sempre para tu conhecer movimento para tu para tu ver tanto a consciência corporal do aluno ver a amplitude articular então e essa né eu vou aliando, passando exercícios bem básico e tal aí eu fui passar um, um agachamento é bem tranquilo é, mas eu faço com mais eu faço com 30 a cada lado eu não. Uhum. Hoje, né? A gente não Vai tem esse. Intuito. É, a gente. Tá. Então eu sei que a aula toda foi só em cima de peso corporal e avaliação de movimento. Hoje em dia ela já tá oito anos com ela. Esses dias a gente tava num jantar do da que do grupo de amigos deles me chamaram tal e ela contou. É. Cheguei para treinar lá, ela é uma médica de Florianópolis, cheguei para treinar lá, é tudo sem peso não sei o que, eu falei, Ixi, eu treinei a minha vida toda com o pessoal, tudo sem peso, uma coisinha aqui na hora eu não senti nada, para mim não não sentiu nada, e a colega dela do lado, saí da aula, liguei para fulana, aí a fulana, verdade, ela, mano, tu tem que ir lá, vamos fazer uma aula, vamos. E a mesma coisa, como eu já sabia, o padrão de movimento dessa. Não vou falar o nome porque uhum. ela não pedia autorização, uhum. né? Dessa, dessa, dessa aluna, comecei a intensificar um pouquinho mais o treino dela e a outra amiga dela. Então elas estão até hoje. Porque se eu caio na pressão dela, uh, já pensou, eu vou lá, coloco 30 a cada lado, ela continuava com aquele movimento curtinho uhum. e o ego deles é muito.
0: Sim.
1: O ego, geralmente o ego do aluno é muito inflado. E é difícil tu. Tu, na, nas primeiras aulas, tu... Aí eu falo, não, tudo bem. Tem que explicar, tu tem que dar um porquê. Senão eles vão estar tá achando que eles estão retroagindo. Uhum. Que eles estão uh, dando um passo a... Perfeito. Eles estão dando um passo atrás. Aí eu falo, não, porque a gente trabalha mais padrão de movimento. Vamos, vamos, vamos te avaliar nessas primeiras aulas. Cara, tu passou isso para o aluno. ele sentiu confiança na, 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 tua, na tua fala, ele vai fazer. Pronto. Mas tu tem que ter um porquê. Vou te dar um exemplo. Vou chegar para um... Dá um exemplo aqui, vou chegar para um engenheiro Cara uh, Nós vamos fazer isso Isso e isso, para a gente chegar nisso Cara, o cara vai uhum. Não é só passar exercício Tu tem que ter um porquê Tu tem que ter um motivo De tu passar esse exercício, por isso que nós uh, Profissionais de educação física Nós temos Muita culpa na desistência dessas pessoas Ah, faz porque é bom Cara, não é faz porque é bom ah, vou dar um exemplo. Um exercício bem famoso que todo mundo conhece. Passada. Né? Uhum. Cara, é difícil pra caramba. Uhum. Cara, é dificílimo. Mas é um exercício muito famoso que o, que o personal pode passar pro teu aluno fazer em casa e tal. Mas vou, vou te dar um exemplo. Uh, o fulano. Vamos fazer a passada agora, depois esse. esse. Tá, mas por que a passada? Por que que... Cara... Quando tu vai lá bater um, um, um forehand, tu não tem que abrir, tu não tem que flexionar o joelho. Cara, é um exercício muito específico para tu, tu jogar um tênis. Tu tá mostrando para ele onde é que tu, tu, tu vai tá usar Tu tá dando a funcionalidade. Ali. Tu tá dando a funcionalidade. Vou te dar um exemplo. Tu tá correndo, né? tu não tá usando uma passadas. Então, sua coisa básica é que tu tem que fazer o teu aluno ligar o pé. Tá? Ligar os pontinhos. Então, assim, ó, não é passar exercício aleatório, tu tem que ter uma lógica.
0: Mas eu achei muito... São
1: padrões de movimento que tu tem que colocar, uh, tu tem que fazer ele entender aquilo. Mas isso é com o tempo, é com, com, com o teu feedback, tu conversando com eles.
0: Mas eu achei muito legal uma coisa que você falou e quando eu falei do sentido de se posicionar, mas já com aquele medinho de, cara, será que o meu aluno não vai me, me deixar porque tem um outro que disse hum. para ele que... Que, que, que pode ter um resultado maior, melhor, mas e aí eu te perguntei se ia perder o aluno por causa disso? Você falou, eu já perdi o aluno por causa disso. Mas imediatamente após você dizer que você perdeu o aluno por causa disso, eu achei que você ia dar um exemplo de como que foi a situação de que você perdeu o um aluno. Ao contrário, você deu um exemplo da médica que saindo, que quando você, como você falou, não caiu na pressão, se manteve fiel àquilo que você sabe, Sim. aquilo que você estuda, aquilo que você acredita, manteve o treino que você, que você tinha pensado em organizar para ela, considerando a análise que você já tinha feita, ela não desistiu. Poderia ter desistido. Só que ela trouxe mais uma. Então, às vezes, o que você está falando aí, eu acho que é muito legal também a gente pensar um pouco em ajudar o personal, ajudar o, o, o cara que está começando e que está... Que aspirando, que está almejando chegar onde o Rafa está hoje, é, ou que já tem um espaço legal, como o Rafa já tem, mas que está querendo fazer o que o Rafa está fazendo, que é ampliar, o menino trouxe o Elton também aqui, disse, pô, estou com 450 alunos, meu objetivo agora é 600, é dizer para o cara assim, cara, uh, talvez você vai perder algumas pessoas assim, mas se você está convencido de que aquilo que você faz é o caminho, é o teu caminho, não vou nem falar de certo e errado, vou falar é o teu caminho, vai firme nisso, porque você vai atrair pessoas para você que vão trazer outras com elas, porque aquilo que você está oferecendo e que ela está buscando, ela está se relacionando com outra pessoa que está buscando mesmo. Então, talvez sim, você vai ter entrevistas, você vai ter anamneses, você vai ter primeiros treinos, aonde você vai perder alguns alunos. Mas o teu posicionamento, se aquilo que você está se posicionando realmente lá, no, lá no, na ponta e no meio, nesses objetivos pequenos, mas alcançáveis, nessas mini-metas aí que constituem o, o objetivo final do processo, final entre aspas, você se garante, se posiciona. Cara, eu acredito assim, ó, Rafa, demais, cara, mas eu acredito muito mesmo que o personal que não tem sucesso é porque não se posiciona. Muito, cara. Eu acredito muito nisso. E depois de se posicionar, o cara não tem constância. E isso é medo. É medo de... Eu me vou me posicionar, mas será que o meu aluno vai ficar? Eu vou me posicionar, mas será que esse aluno vai ficar? E será que ele vai ficar por quanto tempo? Será que ele vai voltar? Sabe? projetando no outro o que será que ele vai fazer antes dele definir o que, que eu vou fazer da minha vida. Cara, eu vou fazer da minha vida isso. Eu não acredito que Vale a pena pro meu aluno fazer um agachamento com 60kg, 30 a cada lado, se o movimento não tiver alinhadinho, porque ele vai machucar. Mas você entende, Rafa, que a maioria das pessoas, quantos personal trainers tem em Chapecó que a gente conhece? Meu Deus, cara, tem muitos, muitos. Quantos estão na posição que você está Muito pouco. Eu diria que 1%, 2%. O que o Rafa tá falando aqui pra gente, galera, é uma coisa que todo mundo pode fazer, é se posicionar, meu. É buscar parcerias. Você falou que tem muita parceria, né? Mas não é aquela parceria carta marcada. Ó, oh, vai nesse. Não, eu tenho um leque de profissionais que eu acredito. Você escolhe naquele que você quer. Eu não estou ganhando nada com isso. Não, não, não. Esse posicionamento. Bem, quer meu. dizer, em que inúmeras áreas diferentes. É o nutricionista, é o médico disso, é o médico daquilo, é o psicólogo daquele outro e tal. Então, quer dizer... Uma coisa que eu queria frisar muito nesse nosso, nessa nossa oportunidade com o Rafa, no sentido de que, meu, tem academias em Chapecó hoje que cobram 50 reais por mês, você pode ir todo dia. Tem. Tem academias em Chapecó hoje que fazem ações promocionais de R$19,90, 9,90, dois, três primeiros meses, você pode ir todo dia. E eu acho fantástico isso, Marcelo. Sabe por quê?
1: Porque tem muita gente que não treina. Mas assim, há muita gente que não treina. Então, porque essas low cost vieram para ficar. Uhum. Né? Vieram para ficar e assim... Uh, não é todo mundo que pode pagar um treinamento personalizado. Mas então paga uma academia dessas que vai... Se a pessoa cola no professor... se a pessoa, ela, o, meu, o meu medo é ficar aquele... Aquele aluno autônomo, pegando o treino na internet, não, vai lá, vai ter sempre um profissional uh, habilitado com o CREF para auxiliar, então assim, ó, uh, não, não, eu, eu que nem eu falo, as academias não são uma concorrente da outra, porque cada trabalho é individualizado, cada trabalho, e assim, ó, tem muita gente que precisa de treinamento, tem muita gente, não, não para de, acabar, a, a, de abrir lugares para treinar. Só que ainda é pouco uhum. para atender a nossa
0: demanda que a gente precisa. Mas o que, que você falaria então com um cara, Rafa, dizendo isso, que tá com a academia dele fechando, que ele tá falindo, porque não tem aluno. Cara. Ó. Eu, eu, eu mando ele dar
1: uma olhada. Como é que tá? O que, que tu tá plantando? Né? O que, que tu tá plantando? Tu tá buscando conhecimento? tu tá uh, treinando a tua equipe porque na época que eu comecei na área era muito empírico o negócio ah pô deu certo que o fulano lá vai dar contigo uhum. fica hoje em dia não gente hoje em dia tem muitos estudos uh, nos três primeiros meses de 2022 uh, foi publicado mais a... artigo científico sobre coluna lombar que se tu ficar Uh, lendo um artigo por dia Durante três anos Tu não consegue ler Em três primeiros meses Foi publicado muita coisa uhum. Então a internet está aí Como que a gente não vai estudar? Vou dar um exemplo cara Todo personal vai ter problema De aluno com problema lombar Vai estudar Vai, vai desenvolver o treinamento certo para ele uh, Se tu não tem esse conhecimento Como que tu vai falar de igual para igual com o médico? senão o médico vai vir cara assim eu vou falar para vocês lá no estúdio dificilmente chega uma cartinha de recomendação de quando chega é umas bem bacanas assim uh... paciente pós-operatório de inúmeros uh... uh... reabilitação uh... reabilitação patelar ou só falando o que foi
0: não Antiga... o que fazer
1: antigamente chegava muito assim Uh, o que faz pode... Vou dar um exemplo Limitações para aluno Aluno não pode fazer agachamento Aí tu já Pô, agachamento, como é que ele vai fazer para sentar em casa, e no banheiro tal, já... Aluno não pode fazer querobel. Aí tu pergunta ah, o que, que, foi que aconteceu? Sim. Ah, me deu uma não, não. lombalgia tal, tá, mas não pode fazer Vou dar um exemplo, tu não pode fazer um press no querobel, que é um empurrada acima da cabeça? Tu não pode fazer um supino no querobel? Tu não pode fazer um inúmeros, números que é tudo é progressões né aí aí tu vê que já é o médico já não tem um conhecimento técnico do movimento para proibir aquilo aluno não pode fazer e quando
0: você argumenta com o médico não tete, a tete. não isso Sim. isso com todos Sim. mas mas quando você argumenta com, com o médico você tem eu sei que você tem muita experiência com falar com o médico argumentar Sim. com o médico e tal como é que eles reagem a vou isso? te dar um exemplo Uh, em
1: 2014 eu era estagiário até vou falar o nome dele que ele é muito amigo meu eu comecei a atender o Edmilson Peron ele ele era foi campeão sul-brasileiro de futebol ele jogou na Chapecoense ele era um cara assim atleta de alto rendimento mesmo e aí ele parou de jogar por causa deu uma discopatia na lombar e ele doía demais e tal parou de jogar ficou aí tava três anos parado e aí ele me procurou Rafa, minha lombar não dá mais, cara, uh, não sei mais o que fazer, o que, que tu acha? Eu falei, mil se a gente fizer um trabalho de médio e longo prazo, eu acho que tu vai viver sem essa dor. Tu acha? Cara? Sim, passa o telefone do teu médico, liguei, perguntei o caso, o que, que, que ele tinha feito e tal, conversamos e não, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos. O que, que tu me aconselha? Cara, vamos fazer três vezes por semana, começamos um trabalho com ele três vezes por semana. Cara, o cara é Caxias. Ele vinha, não faltava um treino. Passou seis meses, eu falei, cara, tu tá... Tua musculatura tá muito forte. Uh, eu acho que agora tu não sente mais dor. É? Acho que eu, deixo, eu devo voltar a jogar futebol? Eu falei, cara, tudo é custo-benefício. Uhum. Mas vamos ver. Passou um mês e ele, Rafa, tem um campeonato das ABB lá em Tubarão. O que, que tu acha? Vamos treinar pra isso. Lembra como fosse hoje? Ele foi pra esse campeonato. Perderam a final, que era, ele, foi. ele e o Ivanô jogaram os dois na faixa dos 50, então, jogaram com dois PA de 25. Perderam mas fizeram um jogão. Então eles fizeram seis jogos, foram para a final. Rafa, não estou sentindo nada. Começou a jogar futebol de
0: que novo. Que milagre é esse.
1: Não, não, não é milagre. Eu chamo de exercendo a congruência. O que, que é exercer a congruência? Tu ter constância. Ele ficou forte. Ele ficou com a musculatura do corpo muito forte, ficou com o posterior. Poxa, porque ele vinha treinar e ele era assim, ó. Uh, hoje, esse, uh, o nosso treino é isso, isso, isso. Uh, cara, ele não falava: "Ah, troca esse para". Não, troca... ah, eu não, go... cara, o que era para fazer, faz. Só que é poucos os que, uhum. né, que tem essa consciência. Tô dando o exemplo dele. Fez tudo. Aí jogando futebol, ficou cruzado, deu uma artrose no joelho. Aí hoje essa semana ele tava falando: "Cara, Tô acredito que as minhas costas nunca mais Falaram eu Falaram que eu ia ter que colocar prótese lá, que eu ia ter que andar de cadeira de roda. Eu falei, cara, mas, né, tu tá forte agora tal. Só esse joelho, mas esse joelho também vou, já vai melhorar. Tal. E aí dá um boca a boca, Sim. deu um boca a boca pra ti aí. Ah, ele, ele é um cara que é, um, ele é formador de opiniões, ele traz muita gente lá, ele, ser um atleta e tal. Mas eu só tô dando o exemplo dele que. Eu não fui querer bater de frente com o médico, fui entender. Isso aí, longe disso. O médico tem aquele conhecimento deles, né? Que, pô, fazem um, um bem danado para nós. Só que a gente tem que entender que tem coisas que o médico... movimento, por exemplo, ele não vai entender. Eu não estudou isso. Né? Quem que estudou somos nós, educação física. Mas, por isso que eu te falo, aquele professor que tá querendo fechar, tem que ver onde é que ele tá errando. Onde é que ele... Ah, muitas vezes tu para de buscar conhecimento e tu começa na nossa área Marciana é diferente na da área do meu sócio por exemplo que números ficam lá o advogado a Constituição tá lá só quando muda então muda a, muda uma lei que ele se atualiza então tô dando um exemplo uhum. tá o que era certo quando tu se formou ah, falando de exercício físico hoje já não é que era certo, quando eu me formei, eu já... Vamos dar um exemplo. Talvez bem. não é que não é certo, mas já é uma base para o que está sendo desenvolvido agora. É tá vou, ultrapassado. Te dar, vou te dar um exemplo. Uh, meu tempo de graduação, quando fazia agachamento, não podia passar o joelho à ponta do pé. Uhum. Hoje já está provado por A mais B, que não, que não tem nada a ver. Que é um movimento natural, tu passar a ponta do pé. Tem vários estudos provando isso. Então, sou estou dando um exemplo. Se eu continuar da minha formação, eu vou ficar lá 10 anos passando uma coisa que... Eu posso estar tá uh, diminuindo o resultado dos meus alunos por preguiça de estudar. Isso são em várias áreas, são vários exercícios. A gente tem que estar tá se atualizando. Então, assim, ó, uh, eu, 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 o meu conselho para esse professor de educação física, muitas vezes ele está desmotivado, tem que ver essa situação de motivação. Essa questão que tu falou de dormir mal de noite e tal... Eu sempre falo para meus professores, não é todo dia que nós vamos estar tá bem, mas temos que vestir o personagem, cara, não é todo dia. Eu tenho um, um filhinho de um ano e meio. Não homem... é
0: disciplina, né? Sim, disciplina. Isso é um personagem, não é? Não é? Não é um personagem profissional só. Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, cara, hoje eu não estou afim de malhar, eu não estou afim. Mas se eu não for hoje, talvez amanhã que eu ia ir aí, eu já não vá também. Tá Quer dizer, a disciplina, a, a Clarice, minha esposa fala muito isso. Você tá cansado hoje, cara? Você tá morto hoje, você tá. Por que, que você vai hoje? Porque é hoje que eu tenho que ir. Uhum. No dia que eu tô bem, é fácil fácil isso, com certeza. Só que quantos dias desse mês eu não vou estar tá afim? Muitos. Muitos. Então, talvez pro cara que tá quebrando, pro cara que, que, não, que não tá tendo aquele resultado que ele, que ele poderia ter, que ele, que ele tá desmotivado lá dentro do negócio dele, talvez. o... O ponto seja entender que não é sempre que você vai estar feliz, não é sempre que você vai estar bem, não é sempre que... Olha, cara, falando do nosso negócio aqui, é, essa iniciativa do personal Cast hoje é o terceiro episódio. Foi a primeira vez, no terceiro, né, a gente conseguiu começar no horário. E não é porque faltou comprometimento, não é porque faltou disciplina. Mas a gente não desistiu. Hoje, eu, eu falei com o Cássio aqui... Vamos, vamos, vamos dar um jeito dessa semana, a gente produzir tudo o que precisa. Vamos ralar mais. Para sexta-feira de manhã, a gente está liberado para chegar cedo na agência e poder organizar tudo para poder fazer o negócio. Bicho, a gente começou cedo. A gente saiu daqui meio dia e meia hoje com as coisas funcionando. Mas a gente fez isso hoje? Não. A gente está fazendo isso desde uma semana antes do primeiro. Mas deu errado no primeiro, o horário. Deu errado no segundo, o horário. Hoje a gente conseguiu acertar. Entendeu? Então eu acho que também é um pouco isso que você está falando, combina muito com o cara, não desiste. No... Tenta entender por que, que você está desmotivado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entenda a tua desmotivação. Se talvez a desmotivação seja porque você não quer mais estar na área mesmo, ótimo, vai parte para outra, as coisas mudam. Como disse o Gui, eu, cara, um negócio que eu adoro é programar. Mas depois eu senti que gosto muito de marketing também. Mas eu não larguei uma coisa, eu juntei as duas. Daqui a pouco é dentro da área, você vai hum. migrar para outra coisa ou daqui a pouco é outra área mesmo que você tem que ir. Mas se você entendeu que a tua, a tua desmotivação não é a área, talvez seja a disciplina, né? Que é fazer o que você não está afim hoje porque você sabe onde você quer chegar.
1: Com certeza essa tua fala me lembrou, eu tive um estagiário agora, começo do ano lá, ele não, não queria trabalhar conosco quando ele veio falar comigo, cara, a gente finista, advogado, bem sucedido na área, e ele está fazendo educação física porque ele gosta, uhum. e ele muito bem sucedido, e ele ia lá, as horinhas dele lá, e a gente ficava conversando, e ele, cara, eu sou fã do trabalho de vocês, olha, ele viu eu atendendo um cadeirante lá, cara, olha, cara, Menino feliz da vida treinando Cara, é isso que eu quero Eu posso proporcionar isso para as pessoas E eu aquilo, aquilo que ele me falou Me trouxe uma felicidade interna tão grande Eu já
0: faço isso né? uhum. Mas é isso
1: <risos> é, 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 é. Esse é o Quando tu trabalha com o que tu gosta Não é sacrifício Não, é uma é. diversão Ah, todo mundo tem que receber Claro, como tu falou Para manter Tu precisa de recursos. Uhum. Lá no estúdio, vou dar um exemplo. A gente tem um preço, porque a gente calcula, a gente tem que pagar bem para o professor, o professor tem que estar motivado, tem que pagar bem, tem, Eles tem que estar motivado. A gente dá 13 terceiro, que é normal, 14 salário para todo mundo. A gente dá bônus no uh, final do ano. A, a, a gente, todo mês, o, tem uma caixinha lá que a gente os mais votados ganham uh, um valor mensal para os mais votados, uhum. por quê? Uh, eu sempre falo, o ser humano não vai ser, não vai ser substituído. Nunca. Né? Lá nos Estados Unidos... Tem uma tecnologia academia, é um meio. Tem uma academia que é assim. Tem um, um monitor enorme com boneco, um avatar. E eles têm querobel, vários pesos, dumbbells, anilha e tal. Aí vamos lá. Qual o treino que você quer hoje? A gente vai lá. Eu quero condicionamento físico. Ah, eu quero hipertrofia. Ah, eu quero... Treino aeróbio. Aí tem lá, tem uma bike, bem, aí o Avatar vai lá e manda tu fazer uma coisa. Tal. Cara, isso dá muito certo lá, pra um X de alunos. Uhum. Só que tu não
0: dormiu direito. Tu,
1: pô, um, aí tu chega lá, ah, só tem essas aí.
0: Sabe como é que eu chamo isso? Quando a gente tava, quando muitas vezes a gente vê lá na. vendo na internet alguém fazendo um marketing lá, dizendo assim, Planilha, né? Planilha de Excel, que, que você falou, ainda bem que tem as low cost, né? Fala, ainda bem que tem esses caras que, que desenvolvem uma planilha de Excel e vendem isso para as pessoas como um sistema, tem, tem, tem alguns que estão fazendo marketing assim, sistema que avalia, prescreve e periodiza sozinho. Não, tem, tem tem vários, tem vários. Eu posso mandar no rato depois, printar para mandar, mandar no rato. É, aí a gente pensou assim, cara, será que a gente pega isso aí e manda para o Cref? Porque esse cara está falando que um sistema está fazendo o trabalho de um professor. Pois a gente pensou assim, cara, acho que não, sabe por quê? Porque para o nosso negócio do meu PPFIT isso é ótimo. Porque às vezes a pessoa tem medo do aplicativo. Às vezes a pessoa não tem, fazendo uma costura, e às vezes a pessoa não tem grana para pagar um lugar que tenha um atendimento personalizado. Vai treinar com o Avatar. Daqui a pouquinho, aquilo ali gerou algum tipo de resultado para você, mas o avatar estacionou. Por quê? Porque o avatar não consegue ver se você dormiu direito conversar contigo. Tem. É... Todas as variáveis que o professor está ali, ele não está batendo um papo contigo, ele está extraindo informações, processando aqui dentro, com base no conhecimento que ele tem, para ver que tipo de adaptação ele vai fazer naquele treinamento. Tirar do o máximo. Do bom. mesmo jeito, tirar o máximo do mínimo, às vezes, que o aluno tem para oferecer naquele momento. Do mesmo jeito que o cara que está que tá, nesse momento começou a usar a planilha, a gente fala assim: ó, é bom, esses caras aí estão entrando para a escola. Quando eles chegarem em um determinado ponto, eles vão entender que aquilo ali não, não tem bom. inteligência naquilo. Aquilo é uma planilha de Excel, cara. Então, ele vai ter que chegar num momento que para ele crescer realmente, ele vai ter que começar a usar a tecnologia de verdade, não um Excel adaptado para aquilo ali. Do mesmo jeito que não um low cost, mas o cara do low cost daqui a pouco, ele vai ter assim, cara, eu preciso um negócio melhor porque eu quero evoluir. Pum vai cair pro Rafa. Agora, se só tem o Rafa com o ticket que o Rafa cobra hoje, porque o Rafa tem base para cobrar esse ticket, e esse cara não tem grana, porque ele tem grana para pagar. O teu ticket. Só que aquilo não é prioridade na vida dele. Então ele vai fazer o que? Ele vai começar lá daqui a pouquinho, mas ele vai perceber que, opa, eu quero evoluir para cá. Você veja o que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui no podcast, como muitas pessoas de repente pensaram, que era assim, como é que a gente combate a Smart Fit? Não. Como é que a gente combate hoje o low cost, uma academia de rede? Não, velho trabalha na, trabalha na, eu, eu tenho aquele livro que fala da, da, do Oceano Azul, né? O Oceano Azul é, é um livro aí de um, de um empreendedor, muito provavelmente muito parecido com um na, matemático, como lá o, o teu sócio, que ele diz assim, não vai no Oceano Vermelho, vai no azul. A academia de rede, ela tá aí para ficar, mas o, o preço baixo... É um oceano cheio de tubarão que já estão se mordendo entre eles. Quer dizer, a água está vermelha de sangue, a briga já é muito grande. Aonde que está a brecha que a low cost não consegue atingir? Aonde que está a brecha que quem cobra baratinho não consegue atingir? No estudo, na competência técnica, Perfeito. conseguir explicar por que, que o teu aluno está fazendo aquilo que ele está fazendo. Isso o avatar lá dos Estados Unidos está dando um telão que é... Desenvolvido por programadores, não vai conseguir fazer. Agora, quando o profissional que está preparado, que estudou para isso, o aluno chega, ele bateu o olho no cara, o cara já está com uma olheirinha. Cara, eu sei que hoje... Aquele treino que eu preparei não vai dar, ou até vai dar, mas é com uma intensidade adaptado. diferente. Se eu, se eu não faço essa adaptação, esse cara vai desistir e esse cara começa a perceber isso na low cost, mas se ele não tivesse entrado na low cost, ele também não teria percebido que nos dias que ele estava bem, ele fez o treino direitinho, ele teve um bom resultado. E aí ele começa a entender o seguinte, cara, aqui eu estou estacionado, eu vou ter que ir para um lugar que me jogue para outro lugar, que me jogue para outro nível e esse momento ele vai cair para você. Então você veja o que nós estamos falando aqui. Não é o preconceito com o cara que cobra baratinho, não é o preconceito com o negócio do baratinho. Mas o baratinho não vai ter condição de suprir uma necessidade de alguém que está disposto a pagar mais. Você veja o que eu falei agora. O baratinho não vai ter condições de conhecimento para suprir a necessidade de alguém que está disposto a pagar mais. Porque o cara que está disposto a pagar mais já entendeu a prioridade daquilo ali na vida dele. E aí, é um motivo muito interessante para você que estava pensando em se posicionar à frente ao teu aluno, como o Rafael se posiciona se posiciona frente ao aluno dele, mas você estava com medo. De dizer, Cara, o cara que sentou ali, ninguém vai fazer um test drive numa Ferrari se não tem grana para comprar. O cara que sentou na frente do Rafa para fazer uma anamnese com ele, ele sabe que o Rafa não é o baratinho. Mas se o Rafa não fizer a parte dele de explicar para o cara, e satisfazer a expectativa do cara, de que ali ele está encontrando conhecimento que vai fazer ele chegar num nível superior, o cara não vai ficar. Então, às vezes, chegar para o teu aluno e dizer para ele que ele vai ter um resultado rápido e de forma fácil, automaticamente já vai diminuir o teu ticket. Por quê? Porque o cara sabe que aquilo não é verdade. É, o que deu
2: para ver, assim, é que nos nossos podcasts, agora a gente consegue um padrão, né? Tem. Então, o padrão que, que a gente está percebendo, assim, no Raimundo, ele focou em saúde. Então, o público dele é 45 a 65, 70 anos esse é o público dele. Né? Ele fideliza os clientes com isso, dando saúde. O Elton. Focou num público de hipertrofia, clientes de 15 a 35 anos. Como que ele fidelizou os clientes dele? Deixa a gente conversa. Falou para nós, eu treinei os meus personagens para conversar com os alunos. Eles gostam de conversar e treinar lá dentro, conversando. O Rafa, reabilitação. Então, cada um foi focando numa coisa, então, reabilitação. Qualidade de vida. Né? De qualidade vida é de vida. Mas tu começou com a reabilitação. Tanto que, duas Sim. semanas atrás, estava falando com os amigos, daí a gente tava, envolveu o papo de jogar bola, e ele falou, cara, uh, estourei meu joelho. Daí eu estou indo lá no Rafa fazer a reabilitação. Daí ele falou, mas eu já voltei a jogar bola. Eu falei, cara, mas por que você está indo no Rafa ainda, se o seu jogo já está bom? Cara, meu jogo melhorou demais. tô jogando bola muito melhor. Então, deu para ver que tu, a tua ideia são desafios e metas. Né? Tipo, quando a pessoa chega lá e fala, ó, em vez de tomar 15, vão tomar 10. Também tem um desafio. Né? A pessoa começa a ver o resultado, aí começa a as metas. Bati essa meta, bati essa meta. Então, tu fideliza as pessoas nesse sentido. Então, a gente tem três tipos e aqui. E é daí né? que vem o resultado. É o resultado. Três tipos diferentes, mas que conseguem fazer fidelização.
0: Uhum. Né? E com base no quê? Fazer o que gosta. Fazer né? o que gosta. e Estudar. Sim. E não parar. Uhum. Não. Não. Jamais. O Elton veio aqui e disse assim: cara, e aí? Beleza. Ele também falou: fez posse, fez outra pós, não sei o quê. Beleza, agora eu cheguei nos meus 440 alunos e tal, minha academia hum. tá bombando, tá aí, acabou aí? Não. Ano que vem eu quero mais. Isso. Ano que vem eu vou pro espaço maior. Eu vou chegar nos 600 alunos. Então eu vejo que aquilo que a gente começou falando na, na base, eu até fiz um círculo aqui, eu disse assim: ó, 14 cirurgias. Seteiro, 14 cirurgias. Depois parcerias com médicos. Uhum. Parceria em que sentido? Conversar com o médico. Ligar pro cara. Não é chegar pro, pro, pro médico e dizer assim, ó, me indica que eu te indico. Não, não é isso. Não. É ligar, pro... isso, é muito, isso é muito superficial. Liga pro médico e diz pro médico assim, cara, eu tô aqui com o cara, eu tô aqui com o cara. Tem personal que tem medo de ligar pro médico. Você não vai ligar pro médico pra discutir com não. ele. Você vai ligar pro médico pra entender melhor. Não precisa falar uma palavra, você pode dizer assim, eu tô aqui com o teu paciente fulano e tal, que o laudo isso aqui. Queria entender melhor é, qual que é a restrição dele. Só do personal fazer isso já vai entrar no radar do médico, porque a gente não faz. A gente, o personal se coloca numa condição inferior. Não. Né?
1: né? E a pandemia vem
0: mostrar o contrário. Bicho, só um pouquinho, os caras que estão melhor condicionados estão vivendo mais tempo. Depois eu vi aqui, ó, outros esportes. Você vê, né? Você falou, pai, isso, não sei o que, daí agora o tênis, o bit tênis, não sei o quê, é cara, não se acomoda só dentro daquilo que você tem. Vai abrindo novos leques, trazendo outras clientelas para você também. E aí, de, depois, de novo, aqui, ó, Prevenção para viver melhor. Então eu fiz 14 cirurgias, tua história, né? Uhum. Médico, parte lá do, do preparador físico, fisioterapeuta, comissão técnica, que você já começou a se dar bem depois outros esportes, prevenção, viver melhor. Por quê? Porque daí vai vai fugir do ciclo da cirurgia. Esse cara ele vai viver melhor e ele vai entender que vivendo melhor, ele vai poder estar mais ativo, vai poder brincar com o filho dele, vai poder nascer não sei o quê? E isso vai falar lá numa conversa de amigo, eu tô indo lá no Rafa, eu tô, e aí é esse boca a boca diferente. Você veja que legal, cara? A gente de novo, nós não estamos aqui batendo no cara que cobra pouco. Não, Nós não. estamos dizendo assim, cara, você que cobra pouco, que legal. Você está abrindo a boca desse funil para poder entrar mais gente para todo mundo. isso E você também pode cobrar melhor. Tem esses passinhos aqui ó, uhum. que você precisa cumprir. E a base toda tá no estudo. Eu não sei, mas já deu duas horas de bate-papo. Nossa, que rápido, né? é, Hoje rápido. passou voando. Meu Deus. É, Rafa, um, como eu disse, né a gente sempre tá com aquela ideia de ficar... <risos> ou no máximo uma hora e meia, mas a coisa voa. A coisa voa e é bom demais estar fazendo isso aqui. Porque com certeza, cara, isso, tem sacadas aqui que, que muita gente que está batendo o olho aqui nunca pensou. Cara, como é que eu não pensei nisso daqui? Como, como que esse cara teve coragem de se posicionar dessa maneira frente ao cliente dele? Como que ele estrutura essa questão de, meu, vai demorar para o meu cliente ter resultado, mas... Né, como é? Cara, isso para mim, olhando como personal, é de um valor absurdo. Porque as pessoas que estão vendo aqui não estão pagando nada. E elas podem simplesmente, a partir de agora... Colocar em prática. Mudar esse posicionamento que ela, que ela teve, daqui a pouco está errado, daqui a pouco está levando ela a quebrar, desistir da profissão ou coisa do tipo e ser diferente. Entendeu? Então, é, bom... Quantos, quantos, quantos profs tem que ter lá hoje, Rafa? Quantos, quantos hoje colegas você já conseguiu estamos, contratar?
1: Nós estamos eu e mais nove professores né é. dez, aí tem a dez professores é. Uhum. é
0: uma iniciativa já que está colocando dez colegas aí é. para trabalhar assim que equipe legal, né? Cara. uma equipe a muito equipe.
1: boa por sinal eu tenho
0: você faz muito treinamento com ele Rafa?
1: a a gente quantas vezes semana ba... assim não semana não uh, como a nossa reunião é mensal dura duas horas tem a teoria e tem a prática ah, antigamente é eu fazia uma vez por semana só que é um pessoal bem experiente, é um pessoal bem, bem uh, estudioso. Então a gente estabeleceu aí uma, já faz uns três, três anos que a gente está fazendo uma vez por mês e dá muito certo. A gente faz sempre um, um, um sábado aqui, uh, do mês e aí a gente dá uma, uma
0: intensificada boa. Você falou uma vez para mim, só para fechar essa minha curiosidade, também passar um negócio para as pessoas, para eles entenderem que muita coisa, às vezes, acontece do nada. A gente estava falando aqui sobre o próprio, a própria estrutura para o podcast, que estava tudo funcionando, de repente uma câmera começou a pifar, ou, o outro microfone não funcionou mais. Okay. Então, existem coisas que acontecem, sim, e que estão fora do nosso controle, sim. Mas, é, todas as vezes que eu entrei no teu estúdio, ele está impecável. As coisas estão no lugar. Né? E eu nunca percebi nenhum professor assim, uh, esbaforido, como diria a Clarissa, mas assim, correndo uh, para cima e para baixo, guardando peso. Né? Eu percebo que, que parece que a coisa saiu do lugar, foi utilizada, volta para o lugar. Parece que existe um padrão nisso. Como que vocês conseguiram fazer isso dentro da academia e qual é o objetivo de fazer isso dentro, dentro da academia? Qual é o objetivo de ter esse padrão? estético de organização. Como é, como que o teu sócio organizou? Como que vocês organizaram isso? Como que você percebe que isso pode ser importante do ponto de vista da retenção? Ou não? Assim, como tudo lá no nosso trabalho, a gente tem um
1: padrão. Né? O meu sócio implementou em 2016 um programa chamado 5S. Uhum. Um programa bem conhecido nas empresas. aí. Para a nossa área fitness é mais difícil, mas a gente tem tenta colocar em prática. Por isso que e, eu quis trazer para cá. Os caras entenderem
0: é. que, que não, tem, não é. é uma magia,
1: tem uma lógica por é. trás. A gente sabe que determinadas, né, alunos, tu vai ter uma bagunça maior ali, mas assim que terminou o horário, vai lá e organiza. E uma coisa que eu sempre falo, nós temos uns, os uh, que a gente chama de mandamentos lá do estúdio. Uh, se vocês quiserem eu posso ler é longo, mas eu posso ler que esses, esses mandamentos falam sobre ética falam sobre N coisas que tu tem que colocar em prática quer que eu... quer
0: vamos lá os mandamentos que é. fazem a academia do Rafa funcionar, o estúdio, é. o estúdio. Isso, Sim. ó,
1: é, estúdio RL, recomendações aos colaboradores, e eu me incluo nisso, né? Uhum. Habilidades e competências de um bom profissional de educação física. É. Ah, número 1, um, formação adequada, ter conhecimento dos métodos de treino utilizados. Pronto. Número dois, bom comunicador. Se expressar hum. com uma linguagem que eles possam entender de uma maneira clara e pontual.
0: Comunicação pensando no aluno. No sim. aluno, no aluno.
1: Ser uma pessoa positiva. Ah, pensar sempre no lado bom de tudo e não sofrer por antecedência. Número quatro, disciplina. Aqui eu enfatizo, chegar na hora não significa pontualidade. Pontualidade é chegar antes. Pessoas disciplinadas tendem em ter mais êxito em tudo que faz uhum. número 5 proativo não espere por ninguém Vá e faça você mesmo exemplo viu suor no equipamento vai e viu algo de errado vai errando pessoas proativas são as pessoas que pensam de uma maneira geral e não no individual número 6 versátil saber lidar com todo tipo de situação alunos bons Alunos ruins, reclamamos, alunos treinados, alunos destreinados, exigentes, menos exigentes, etc. Você tem que ser versátil. Número 7, empático. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Isso faz toda a diferença no atendimento. 8. Motivador. Seja motivado você mesmo que automaticamente você irá motivar os outros. 9. Exemplo. Fazer sempre o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. Lembre-se, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. 10. Foco no resultado. Usar a melhor estratégia para conseguir dar resultados para os nossos alunos. 11. Cuidados com a saúde. Ah, lembrar que nosso corpo é nosso ganha-pão. Então, cuide como, com nossa saúde. Os cuidados com nossa saúde não podem ser negligenciados. Número 11. Aparece impecável. Cuidar com a barba e cabelo hum. e tal. Isso é padrão, né? Número 13. Ética profissional. Não fazer comentários negativos de outros profissionais. Então, por exemplo... Ah, eu viajei, eu fui lá... com Os próprios o person... alunos trazem isso. Não, né? fui lá com o personal lá na praia ele passou isso, vê se pode. Jamais a gente vai questionar um exercício, a gente não sabe o que, que ele quis. Qual o objetivo dele? Pronto. A resposta, ó, é a estratégia que ele usou, né? não cabe a mim. Eu, a gente sabe que tudo tem um porquê. Então não cabe a nós falar de exercício A, B ou X. Então jamais um... Um professor do estúdio vai falar mal de outro professor. Isso aí é, é, é abolido, isso aí não, não existe. Número 14. Instruir, corrigir, motivar. Essas três palavras têm que estar diariamente em nossos atendimentos. Ensiná-los o um movimento correto, corrigi-los sempre que for necessário e motivar para manter uma boa execução. E o número 15. Faça bem feito para não fazer duas vezes. Então. Esses 15 recomendações, hum. ah, a gente tem que estar tá atento, porque muitas vezes, ah, ah, tu deixou escorregar uma dessa tu se queima com o aluno, que se queima com o teu profissional do lado, e a gente preza muito por um ambiente bom de trabalho. Né? Porque se o, aluno, se o professor ficar ali 8 horas, imagina! Fica ao tempo da, da vida dele que ele fica ali dentro. Muito um mais um... que com a família. Mas mesmo. com certeza, se tiver um ambiente carregado, um ambiente ruim, ele automaticamente não vai estar muito motivado. Você. Então a gente preza muito essa, essa relação. Essa relação de tu ter um ambiente leve, um ambiente sadio, lógico, respeitando... Eu sempre falo que a minha liberdade vai até onde não atrapalha uhum. a, tua, a tua liberdade. Então hum. isso é, 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 um, é um lema nosso lá e que nem... Eu não trato ninguém, eu, não, eu, sou, eu sou mais um professor lá dentro. né? Eles sabem disso, trato todo mundo igual, trato desde aqueles que estão há cinco anos lá, como aquele que entrou esse ano. Porque eu acho que na vida a gente tem que ter oportunidades, eu acho que na vida nós temos que ter é, é, reconhecimento. Muita que está que tá deixando cair hoje em dia é a ingratidão. né? Eu sou grato, eu... eu nossa, se eu for falar aqui, eu vou esquecer. Tanta gente que me ajudou nessa minha caminhada aí. Eu creio que se a gente for humilde o suficiente para reconhecer isso, a, a tendência é só a gente crescer profissionalmente. Na vida, nós estamos aí para se ajudar. Uh, hoje em dia, tu tá precisando, amanhã, Fulano vai precisar. E tu tem que. É muito melhor tu ajudar do que tu ser ajudado. Uhum. Então, basicamente, é esse. É... Essa é a palavra que eu passo para os nossos professores, que eu passo para os nossos colegas de profissão aí. Mais uma vez, quero salientar que a gente está na, na melhor profissão do mundo. Profissão, toda profissão. Se tu trabalha com o que tu gosta, tu, 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 tu se esforça, tu vai ser bem remunerado, tu vai viver feliz. Então... Uh, a nossa, muitos, muitos querem ter a nossa profissão. Por isso que a gente tem que valorizar ela. Como tu valoriza? Buscando conhecimento para resolver o problema.
0: Rafa, uh, eu ia... Geralmente, quando a gente, ter, quando a gente vai para esse, esses encaminhamentos finais, assim, uh, eu, eu sempre peço para os nossos convidados aqui para que eles façam suas considerações e tal. E é, eu acho que você já, mais ou menos, fez isso, acabou de fazer isso. Mas o que eu queria pedir para você é que você faça isso também, mas talvez num formato assim do conselho que o Rafa daria para o Rafa lá atrás. Sabe? Porque... Quando a gente se conheceu, você estava trabalhando, uma, como se falou, numa loja de artigo esportivo, fui lá comprar umas camiseta polo e uns calção para treinar. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção em você, é, e é uma coisa que você leu aí nos teus 15 mandamentos dos professores, é a positividade. Você sempre vê o sorriso, o Rafa está com um sorriso no rosto sempre. né? E eu acho que isso tem um impacto tão grande, porque a vida ela é composta de uma parte muito grande de frustrações, de coisas que a gente, de repente, projetou de uma forma e ela foi de outra. E, e, e não dá para negar isso. Isso é para todo mundo. Mas o que dá para dizer é a forma, de repente, como a gente enfrenta isso, como a gente encara isso. né Ver o lado positivo das coisas e tudo mais. E você foi um cara que não foi aquele o padrão vamos dizer assim de meu me formei com 22 anos e tal foi depois você teve outro uma história um pouco diferente e tudo mais é, mas hoje você chegou num lugar se a gente for olhar aqui num espaço relativamente curto de tempo que dá para dizer que você é um cara dentro da área extremo que tem um muito sucesso eu, eu viria eu, eu vejo dessa forma referência é referência. Qual que seria o conselho que o Rafa daria para o Rafa lá atrás? Para aquele Rafa que, que foi onde a gente se conheceu lá na loja de artigo esportivo e que de repente encaixe esse conselho também. Também para pessoas que, que daqui a pouco ainda nem chegaram no ponto de estagiar ou daqui a pouco nem começaram a graduação em Direito, mas que gostariam de Educação Física acho que pega, sabe, esse iniciozinho até o... O cara que, que não começou ainda, mas até o, o profissional que já está formando, que já está formado e que já está tá trabalhando. Qual o conselho que você daria para o Rafa 10, 12 anos atrás? aí? Olha, eu,
1: uh, eu levo um versículo para a minha vida que nele fala assim, tem várias versões, mas ele fala assim, ó, tudo que tu vier a tua mão para fazer, faça com todo o teu coração, com toda a tua força porque uh, para a sepultura, para onde tu vais tu não vai poder fazer nada então seja na loja vendendo tênis artigo esportivo, seja lá na academia eu dou o meu máximo eu eu acho assim que uh, tu não tem que pensar em fazer coisas pensando em benefícios agora ah não eu tenho que pensar lá na frente se tu deu teu máximo hoje tu vai dormir tu vai encostar a cabeça na absurdo, tu vai se sentir bem. Já teve momentos do que eu fui dormir pô, hoje, cara, minha aula não foi legal. Eu eu deixei desejar. Não, vamos lá, volta, volta, vamos lá. Tem que eu, eu, eu sempre boto na minha cabeça, eu tenho que dar meu máximo, eu tenho que dar, seja no lugar que eu tiver. não precisa não ter ninguém olhando, mas eu tenho que dar meu máximo. Porque eu tenho certeza que se eu der o meu máximo, eu vou ser recompensado não por homens, não, mas eu vou ser recompensado por Deus, porque Ele Ele fez nós para ser imagem e semelhança dele. Ele 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 o homem mais sábio do mundo foi Salomão. Ele podia fazer um um pedido. O que, que ele pediu para Deus? Podia pedir todo o ouro, todo. Ele pediu sabedoria. Uhum. E quando tu tem sabedoria, tu tem uh, discernimento de lidar com as situações da tua profissão tu tem discernimento em lidar com situações com a tua família então eu, eu sempre falo sempre falo não importa onde tu for eu falo lá para os professores hoje tu tá trabalhando aqui mas olha com essa camisa como se estivesse jogando no Real Madrid da vida tu dá o teu máximo dá o teu máximo tu pode estar tá numa Trabalhando de, de estagiário num clube que tu não é valorizado Dá o teu máximo lá nesse clube Ah, tu tá numa academia, pô, que, pô, não tem oportunidade Ah, ninguém me procura Mas dá teu máximo lá onde é que tu tá Porque essa pessoa que tu tá dando teu máximo Vai falar do teu trabalho para fulano, para ciclano E é só assim que tu vai crescer em onde tu estiver Mas sempre falo, não pensem em... Segundo as intenções, vou te dar um exemplo, eu vou, eu vou indicar um médico aqui porque ele vai me... Não, isso não gente, e, se a gente fizer um trabalho bem feito, os próximos, próprios alunos vão indicar o nosso trabalho O, o meu app Fit, quando alguém me pergunta né, no, no Instagram, eu, cara, pega de olho fechado, isso aí vai ser uma mão na roda mas não porque eu gosto do marciano, é porque o produto é bom. Eu, eu, eu indico assim, ó, não, não pensando em. Não, vai que vai facilitar a tua vida. Eu tenho vários amigos meus que têm estúdio, que tem academia, que utilizam personal também, que, que utilizam. Mas é o, o produto. Então, é, eu não tô fazendo uma propaganda por ser meu amigo. Não, é porque eu sei. Vai facilitar, vai ajudar a vida daquela pessoa que me perguntou. Então. Uh, resumindo, resumindo, quando tu coloca Deus em primeiro lugar, lá em Mateus 6,33 diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as, as demais coisas vão ser acrescentadas, vai ser acrescentado, tu é uma pessoa honesta, tu é uma pessoa correta, tu vai uh, fazer um trabalho bom,
0: consequentemente tu vai tu vai colher o que tu tá plantando. Já teve algum momento na tua vida lá, profissional, pessoal, enfim, que você chegou, por exemplo, esse dia da casa, que você chegou e disse, pah, meu treino hoje não foi, tudo aquilo e tal. Mas já teve teve algum momento que você parou assim, justamente pra esse cara que, que a gente tá falando de de, de do, do cobrar mais baratinho, que às vezes ele se afeta com a concorrência e tudo mais, o cara que tá desanimado e tal. Todo mundo passa por um momento que é difícil e tal. Você já teve algum momento, porque hoje você tá na ponta, e o Castro estava falando muito disso. Na ponta em relação a quem? Na ponta em relação a... acho que todo personal trainer, ele quer ter um aluno, ele, ele é estagiário, ele quer ter um aluno, ele quer ter dois, ele quer ter dez, ele quer ter vinte, ele quer crescer, ele, a missão dele, ele quer chegar com, com a profissão dele em mais pessoas. Então, quando eu digo Rafa hoje está na ponta, porque na minha opinião, você está chegando em muitas pessoas com um trabalho... De extrema qualidade. Hoje você tá, vamos colocar aí na ponta, claro. Como você falou, você quer crescer, você está aumentando teu espaço e tal. Mas você já chegou num lugar muito legal. Teve algum momento desse caminho todo que você disse assim, de repente até antes da formação, não sei? que você, você falou aí antes o seguinte, você disse assim, tudo que chegar na minha mão, tudo que, né, você falou do versículo que você tem pra ti, do conselho que você daria pra você lá atrás, tudo que chegar na tua mão, você faça o melhor. Mas às vezes chega muita coisa, né, às vezes a gente tem muita, eu tenho uma possibilidade ali que eu tô vendo, tem uma oportunidade aqui que eu tô vendo, tem outra possibilidade ali que eu tô vendo, meu, na tecnologia é isso, então é uma loucura. É, teve algum momento que você olhou e disse assim, cara, Talvez a Cláudia lá atrás tinha razão. Talvez não seja esse o caminho. Talvez não é isso que é para mim. E se chegou, como que você. Porque, pelo menos eu diria, acho que 99% das pessoas têm esse momento na vida, né? Ou às vezes muito mais do que uma vez na vida. E se chegou, como que você uh, decidiu que não é esse realmente o caminho?
1: Teve um momento bem crítico foi na primeira semana da pandemia. primeira semana da pandemia me colocaram uns grupos de donos de estúdio e academia do, do Estado e lá ó eu estou mandando todo mundo embora isso, isso era unanimidade né Vai ter que ser assim e pronto porque as academias vão demorar anos para dar o giro e, e realmente muitas faliram nessa, nessa época eu, eu imagina ficar sem receita, sem fluxo de caixa, é, isso ia acontecer. E essa primeira semana, né, uma, uma incerteza, a gente não sabia do futuro. Eu, né, vendo aquelas pessoal pessimista, eu, ah, que que eu vou fazer, e pensando, uh, eu dobrei meu joelho, pedi a Deus, como eu falei antes, sabedoria e e eu veio esse insight tá se eles tempos de crise tempos de crise eu lembro de uma de uma fase em 2008 eu ainda jogava futebol profissional teve uma crise enorme em, nos Estados Unidos se vocês voltar na memória vocês vão Sim. lembrar mercado tudo uma crise o enorme imobiliário isso mas foi assim afetou o mundo todo uhum. E, e eu tava jogando fora do Brasil e nessa época, uh, né, lá você vê tudo, passava tudo e eu es escutava muito uh, pregações e tinha de um determinada pessoa falando que ele empreendeu na crise, foi o, o, a melhor a, a área dele, porque ele empreendeu na crise e ele cresceu muito, porque tinha mais profissionais para contratar, tinha... Uh, os equipamentos estavam mais baratos, isso me chamou a atenção. E eu falei, gente, agora tudo.. Se, se eu pensar diferente, peraí, chamei o meu, meu, meu sócio na, no, no telefone, fizemos uma chamada de vídeo e eu falei isso ele, ele falou, Rafa, é interessante, é arriscado, mas é interessante. Então uh, ele podia muito bem, não, não. Discord. ele Não, ele acreditou na.
0: E não passou na tua cabeça assim, cara, tá todo mundo desistindo, tá todo mundo mandando embora, é uma pandemia, a gente não tem referência pra pandemia. Eu, eu tô ficando louco, eu acho.
1: Essas, esses sete dias foi bem complicado. Todo mundo chorando que não sei o que nesses grupos né que eu estou falando Sim. ah eu tenho funcionário e eu não sei o que vou, vou fazer o que ó acabei de fazer um BNDS para acabei de fazer empréstimo e lógico eu sempre falo o ambiente que tu tá inserido ele fala muito como que tu vai agir então se tu aquela frase que tu é a média dos cinco amigos eu, eu acredito muito cara se tu tem cinco amigos perto de que só reclamam cara tu vai viver reclamando toda a da vida Agora tem as cinco que só dão risada e te colocam para cima. Tu vai colocar eles para cima também. Então é a mais pura verdade. E eu Me não, diga com
0: quem anda. direi né? quem é.
1: Eu no meio do futebol, eu tive uh, durante a vida toda, grupo de 28, 30 pessoas, cada um pensava de um jeito. Então eu, eu, eu adquiri uma, um, um pensamento seletivo uh, referente a isso essa experiência na prática que eu tive com, com no, no futebol e eu falava mas gente, eu tenho que se eu só reclamar vou ser mais um uhum. eu tenho que fazer diferente eu tenho que passar palavra de, de motivação por mais que eu, ti, eu tinha dúvida que é normal do ser humano ter dúvida na hora de empreender pô, se eu, cara tu tem dúvida mas se tu não empreender Tu nunca vai saber se deu certo ou não.
0: Ah, eu vou. Mas você não pensou, por exemplo, ali naquela hora assim. Você não pensou naquela hora assim, cara, beleza, eu empreendi, eu tenho um sócio, uh, te, beleza, a gente fez investimentos, porque. Como diria o meu sogro e da Cira, ele diz, nada é autofinanciável, né? Você vai ter que fazer um investimento para poder depois ter o um retorno. Então você fez investimento, você daqui a pouco tem uma dívida, você tem um negócio para pagar, e aí, pô, cara, vamos, vamos lá, vamos lá. Veio a pandemia, bicho. O cenário é o Eu, um eu estou me colocando aqui como, como o dono da academia. Eu fiz um financiamento, tenho um sócio, eu fiz um apoio de dinheiro, você falou aí que colegas do grupo pegaram BNDES, não sei o que, aí você, quando você faz esse investimento, você pensa assim, é aquilo que você falou, ah, eu estou acreditando no meu negócio, ok, mas aí, daqui a pouco, uma coisa dá errado, outra coisa dá errado, veio a pandemia, que é o, é. o ápice do errado. O ápice do deu errado. E aí, quer dizer, você falou de uma dúvida. Eu diria que a dúvida, ela é... A dúvida, olhando para esse cenário, para mim, ela é aquele aquele momento de se eu invisto, se eu boto dinheiro se eu não boto, se eu saio do meu fixo, que você tinha um fixo antes de você empreender o teu negócio, se eu me arrisco ou se eu não me arrisco. Quer dizer, eu estou aqui, eu pulo ou não pulo? Eu pulo. Tá, e a dúvida... É, na minha opinião, ela precede esse salto. Mas aí você saltou e o paraquedas não abriu. E aí você bateu num galho. E aí não sei o quê. E aí o chão, você está olhando, o chão está ali. É a pandemia. Era uma coisa que se, que se impôs. É uma coisa real. É um negócio que vai, entre aspas, vai acontecer. O chão está ali. A academia fechou. Não dá para atender mais aluno nenhum. Foi por exemplo, esses sete dias. Sim. Isso não é mais, eu diria, que, um, que uma dúvida, porque é uma real. Eu não sei qual é o nome também, mas eu estou tentando trazer a diferenciação de será que eu invisto, será que eu não invisto, que beleza, a gente já passou por isso. Mas para aquele cara que diz assim, cara, para mim não está dando, quer dizer, de certa forma foi a pandemia. Eu não posso abrir a porta da minha academia. É a realidade, se impôs ali, não posso. Se eu abrir a porta da minha academia, vai vir vigilância que vai fechar, foda-se, aí interditou e acabou. Nesse momento aí, você falou assim, eu vou contratar. Cara, <risos> eu não ouvi ninguém, ninguém que falou eu vou contratar na, na área da educação física nesse momento. Você disse eu vou contratar. A que que. E você entende isso, porque você estava no grupo, você entende. Não estou aqui massageando erva de ninguém, não é isso. É o, não diria que também é o contrário, é só uma análise fria. Você tem um grupo, 200, 300 pessoas. Todo mundo está demitindo, todo mundo está apavorado, todo mundo está isso, todo mundo está aquilo. Você estava também. Sim. Mas você decidiu contratar. A que que você deve isso? A gente estava falando de lógica aqui, a gente estava falando de que tudo tem um motivo. Eu acho que isso é o mais intangível, entendeu? Por que eu tô falando isso? Eu sei que passou bastante tempo, mas... Todo mundo que a gente fala sobre sucesso, sem exceção, fala assim... Bicho, não desiste. É só isso. Ninguém fala, tá, mas não desiste como? Não desiste, eu tô numa situação aqui que não tem não desistir. O cara fechou a porta da minha academia, eu não posso entrar. E isso é o um exemplo da educação física, mas, mas tem inúmeros outros exemplos. Tem, sei lá, dá pra, o cara da, da, da Arcor, na época que, que fechou também a pandemia, o cara falou, meu Deus, tem essa, essa, essa empresa que há gerações vai falir na minha, porque os caras não me deixam vender ovo da Páscoa na Páscoa. E, e o, meu, o meu negócio, ele vive de barrinha de chocolate e bombom e tal, mas, mas grande parte do meu faturamento, que me mantém vivo também, é isso, se eu não tiver isso, eu vou quebrar. Quer dizer, nesse momento, aí tem um Ayrton Senna que diz assim, a diferença é que, dos vencedores e dos perdedores, é que na crise, enquanto alguns desistem, outros batem recordes. A decisão que você tomou ali, de contratar, ela não é uma decisão lógica. Por mais que você puxou da memória lá a, aquela... aquela aquela, sei lá, aquela palestra, aquele curso, aquela informação que você teve na época que você estava jogando, isso fazia anos, era em outro país, e não era uma pandemia, era uma crise, uma 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 crise. Uma, não era um negócio que tinha, vou, vou fechar a tua porta. O ponto que eu estou querendo chegar é assim, você tomou uma decisão que eu não conheço ninguém que tomou, que provavelmente naquele grupo ninguém tomou, provavelmente pouquíssimas pessoas no Brasil tomou, talvez você está dando conta disso dessa forma agora. A que, que o Rafa acredita isso? O crédito disso é do que, de quem, ou, ou do que está que dentro de ti, ou do que está que fora de ti? Porque é isso, cara, que faz a diferença, na minha opinião, do sucesso do fracasso em qualquer negócio. É essa tomada de decisão. A que, que você acredita essa tomada de decisão? Uma coisa que nasceu com você? O que, que é? Eu, te, eu, assim, tenho
1: certeza que foi a fé, né? Eu em primeiro lugar eu tenho fé Só que o que é a fé? A fé é o firme fundamento Daquilo que tu não vê Ah, Rafa Tá, mas então explica uh, O livro de Tiago Fala que fé sem obras Ela não vale pra nada Eu tinha que ter fé Que nós íamos sair dessa situação Mas ah, eu tenho fé Mas fico de braço cruzado lá Mandando, tendendo um aluno por horário e a obras. Cadê? O que é a obras? obras foi o quê? Pegar os pesos, os dumbbells, os alteros, que querobel, pôr na, na mala do meu carro e atender os alunos em condomínio na casa deles. Os professores fizeram isso também. E outra obra. Contratar mais gente. Porque eu tinha fé e eu tinha conhecimento técnico que as pessoas iam precisar de saúde mais pra frente. Por quê? Pronto. Tu tirou tudo deles, deixou ele tracado em casa, vai ter Saúde física e mental, isso é, isso é, qualquer profissional de educação física sabe que isso vai acontecer. Então,
0: uh, era uma incerteza, era uma incerteza, mas uma hora ia acabar aquilo Não passou na tua cabeça assim, ó, tem 300 pessoas aqui, dessas 300 pessoas, não, no grupo, dessas 300 pessoas, tô chutando número só para ficar fácil a conta, 100, 100, 100, 100, eu sei que vão quebrar. Não passou na tua cabeça assim, cara, por que, que eu sou diferente? Porque você falou, eu dobrei meu joelho, fiz a minha oração e disse assim, papai de céu, eu faço o que agora? Isso mais aí. ou menos isso que é você mais tá a,
1: É mais ou menos para ele.
0: Eu faço o que agora? E aí, nesse momento, se você viu que tem um volume gigante de pessoas aqui que se foi tem um volume de, gigante de pessoas aqui que estão mandando embora para não se ir, para se manter. Você chegar ali e diz assim, eu vou contratar. Cara! E
1: contramão, né, tudo. Contramão tudo.
0: Essa segurança, você está dizendo assim, é fé? Eu, tô...
1: eu não quero trazer essa responsabilidade para mim. Eu tenho fé no Deus que eu creio. Então, assim, ele... Eu tive que ter coragem para acreditar nas promessas dele. E, ah, Rafa, e se
0: desse... Que, e é as errado. promessas dele é o que você está falando. Que você dobrou o joelho e disse assim, o que, que eu faço agora? E, basicamente, ele veio na tua cabeça e disse assim, vai para cima. Entre aspas, não desiste, contrata, pega a anilha, bota na tua mochila e vai.
1: Lembra do que eu falei sobre conhecimento técnico? Sobre tu... Tu sabia que as pessoas não iam ficar muito tempo sem poder uhum. treinar. O boom ia acontecer, podia demorar, mas... E se eu não tivesse preparado? Mas e tivesse... se demorasse demais? É um risco. Todo empreendedor vai ter risco. Né? Todo empreendedor vai, é, nunca vai ter certeza das coisas. O não já era meu. Se demorasse demais... Só que eu pensava sempre, pô, do jeito que nós estamos com os quadros de funcionário, depois eu não vou dar conta, não vou dar conta de atender o pessoal. Como aconteceu? Uhum. Não estou falando que o mérito é meu, não, não, longe disso. Uh, a gente teve uma expectativa e essas expectativas foram superadas. Vocês não têm noção como chegou gente com cartinha de médico, uh,
0: uh, aluno... Se enfim, você não tivesse contratado mais, naquela de... época... Eu ia deixar de atender muito. Você ia deixar muito dinheiro em cima da mesa. Falando em números financeiros, sim. Falando em negócios, negócio,
1: negócio, sim. Mas eu, eu falo sempre sobre ajudar as pessoas. Porque eu, eu, eu vendo um serviço, só que eu ajudo pessoas. E assim... 100% desses alunos que começaram depois da pandemia continuam com, conosco. Por isso, essa lista de espera. Esses alunos são muito fidedignos. Esses alunos foram muito. Uh, não param, não Eu creio que não vão mais parar de treinar. Porque eles veem Sim. a diferença da vida deles agora, com exercício físico, ver como eles produzem mais. De an anteriormente, antes
0: da pandemia. Rafa, quando a gente estava estruturando o negócio do, do Personal Cast, a gente estava numa dúvida muito grande assim, se, qual que é ser a essência do Personal Cast. Porque ela poderia ser abstrata. No sentido assim de ah, hoje vamos trazer alguém para falar sobre fisiologia. Ah, amanhã vamos trazer alguém para falar Bom, sobre tem, mecânica. Né? Tem, podcast, ah, amanhã vamos, vamos, falar, vamos trazer alguém para falar sobre tal. Mas não, a gente não encontrou nenhum podcast que, que tivesse... De personal para personal, não, no, não é de personal para personal, mas é de personal para personal. Personais. As pessoas que a gente traz, isso, de personal para personal, vamos dizer assim, de certa forma, é isso aí. A gente não encontrou isso. Então, a gente poderia ter feito isso. A gente poderia ter assim ah nós vamos hoje vir aqui falar sobre os, os, os efeitos. Aí, aí, aconteceu um negócio muito louco, que há alguns anos eu vim estudando um cara chamado Napoleão Rio. Sabe quem é esse cara? Ele tem
1: uns livros bem interessantes. É, né? Napoleão
0: Rio... É o cara que escreveu aquele livro. Não é o cara que escreveu esse. Esse é do Harvey Eckert. Mas eu tenho uns oito livros de, desse Napoleão Hill. Napoleão Hill é um cara que publicou o primeiro livro dele. que é, são, o, o nome é As Leis do Triunfo. Ele publicou esse livro em 1938. Esse cara é da geração do Thomas Edison, do Michelin... Desses, desses inventores, do, do Ford, Ford. E ele participava do círculo desses caras. E aí, ele começou a estudar e a sistematizar motivos. Ele pesquisou mais de 25 mil pessoas. Em 30 anos. Dedicou a vida dele a isso. 30 anos de profissional, não é 30 anos de vida, 30 anos da vida profissional dele, ele dedicou a isso. Estudando casos de sucesso e de fracasso, para encontrar ali o que que faz isso acontecer, você entendeu? Que é mais ou menos. Então eu disse assim, cara, vamos criar um personalcast e vamos trazer a fisiologia, a biomecânica, a patologia, o covid, a uh, tecnologia, o, o, tudo. Hum. Mas como que tu usa isso para o negócio? Como que tu usa isso para prosperar? Como que tu usa isso pra ganhar dinheiro, pra viver melhor, pra ser feliz? Que o sucesso não é só a grana. Não adianta você ganhar... Sucesso é relativo. É relativo, é relativo hum. exato. O sucesso não é só a grana. E quando o Napoleão Rio fala do sucesso, ele não fala só de grana. Ele fala do sucesso. O que, que é pra você, o que, que é pra você, o que, que é pra você, o que é pra você. Mas ele entende que sucesso na pobreza não dá. Que o sucesso na pobreza é muito mais difícil. Então, de certa forma, ele costura isso com negócios. E ele tem lá, ele tem 16, dentro do livro das leis do triunfo, ele tem como se fossem 16 pilares, ele chama de outra coisa, não me lembro. Aí depois ele tem livros específicos sobre cada uma das áreas, tem outros autores também bem interessantes. E eu e o Cássio gente teve um bate-papo essa semana falando sobre isso, sobre se tem método ou se não tem método para ter sucesso. Porque às vezes, vamos colocar o sucesso assim, bom, as pessoas estão nos vendo, né? Então vamos colocar o sucesso assim. Como, uma, como um negócio que não é linear. Tá? Então, assim. Que você não tem sucesso, você está aqui. E aí você vai tendo, vai tendo, vai tendo sucesso e você chega aqui. Vamos imaginar que o Rafa está aqui. Só que o Rafa quer chegar aqui. Mas aqui para o Rafa já é sucesso. Uhum. E aí, o que esse cara estudou? Ele foi estudando aqui e ele foi vendo que existem coisas que acontecem aqui no meio que fazem assim você tá você tava tendo sucesso você estudou você fez a graduação você foi, você foi você foi você foi você foi você foi e daí vai para a minha vida assim eu tenho sucesso e aí as perguntas todas que eu te fiz é assim você tá aqui agora mas você teve uma jornada e aí chega aqui e você pensa assim cara será que todo esse tempo da minha vida aqui eu joguei fora será que eu errei será que o sucesso na minha tomada de decisão lá atrás da de decidir fazer uma graduação vou pegar uma coisa que tem o mesmo formato ele não tava aqui e a Cláudia não tava certa só que, o que que te garante que se você fosse nesse caminho aqui, aqui na ponta não ia acontecer alguma coisa tipo a pandemia, que ia fazer isso também então a gente fica naquela ah, então não tem método nenhum, então porque as coisas acontecem, né as coisas acontecem a pandemia acontece e aí, o que esse cara fala é que todas as pessoas que tiveram sucesso e que tiveram fracasso tomaram decisões. E as pessoas que tomaram essas decisões e como elas tomaram essas decisões, por exemplo, o Ford, o Ford chegou aqui para quebrar. E ele disse assim, eu vou investir mais em marketing. Eu não vou parar. Eu vou fazer mais. Cadê a tua obra? Aquele cara que começou a mandar embora, quando veio o um estouro, ele não tinha, corpo do, não tinha corpo docente, não tinha corpo de professor para atender. E daí teve que contratar para treinar o cara que, foi. Exato. O cara que decretou falência, o cara que fechou, deixou de colher o fruto desse boom depois que poderia salvar ele e pagar as contas dele lá. Com certeza. Você está aqui. Considerando que na pandemia você estava aqui, você está aqui porque aqui você tomou uma decisão. Hum. E o que eu li em todos os livros do Napoleão, e o que todo mundo fala quando se tem essa pergunta, mas por que, que você tomou essa decisão? 90% dessas pessoas ah, não estão tá aqui porque eu emprestei ele para o Raimundo. Tem um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre? Sim. Fé. Não sabia. Fé, cara. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro que não é só para quem é pai. Qualquer pessoa deveria ler esse livro. Só é a forma como você enfrenta as coisas da vida. O capítulo, um dos capítulos que ele coloca como mais importante, é um negócio chamado O Poder da Fé. Porque você chega nessa encruzilhada, e aí você diz assim, cara, tá na hora de parar. Ou, cara, agora eu vou para cima. E às vezes, o certo é parar. Mas... Essa resposta, ela vem quando você dobra o teu joelhinho, cara. É impressionante isso, cara. Quando eu parei de jogar vôlei, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu tinha um, um convite para jogar em Ibiza, na Espanha, com um AP, com um carro e 10 mil euros por mês, bicho. Limpo. Livrinho. Aí tem aquele cara que fala assim, ah, mas você ganha em euro, gasta em euro, eu não tinha o que gastar. Eu tinha alimentação, eu, eu tinha lugar para morar, eu tinha um carro, eu tinha tudo. Eu tinha acabado de ser cortado da seleção brasileira juvenil, o último corte antes do Mundial da Argélia, porque o cara disse assim, as pernas não estão mais indo, eu fui fazer uma eletroneuromiografia, a sinapse estava atrasada por causa da compressão do disco, da, da extrusão do disco na coluna lá atrás. E, eu, e um médico parou e disse assim para mim, cara, você tem 18 para 19 anos, você tem um leque, cara, não esqueço disso dizer você tem um leque de oportunidades aqui para você escolher. Se você continuar nessa que você tá, ele pegou a minha tomografia disse assim olha o L5S1 já está desidratado estava escuro o disco pretão assim o L4L5 também o L3L4 está começando a desidratar isso aqui só vai subir bicho por mais que você vai jogar fora do país a minha recomendação para você é parar nessa hora
1: caiu o mundo meu caiu Deus. o mundo
0: mas eu sentei no carro da pessoa que estava me esperando lá de fora eu fechei o meu olho e eu fiz uma pergunta, é para parar agora? E a resposta foi, é. Eu não parei por causa do médico. Eu não parei por causa do médico. Eu não queria parar. Foi a decisão mais difícil da minha vida. E eu tomei ali porque veio um é na minha cabeça. Inúmeros outros momentos de investimento, de dificuldade, de, de coisas que me, que, que me trouxeram até aqui que no, na minha razão, assim como na tua, tava assim, bicho, tá todo mundo fechando a pandemia, não posso entrar na minha academia, tá todo mundo emitindo, quebrando, eu vou contratar? Vai. Por quê? Porque eu dobrei meu joelho aí, foi isso que veio na minha cabeça, eu vou fazer isso aí. Cara, acreditar nisso é muito difícil, cara. Porque é contralógico, velho. É contralógico. Você tem um, uma proposta pra fazer o que você ama, na ilha de Ibiza, na Espanha, com dinheiro pra caralho, não sei o quê. O cara falou pra você, com o jeito que ele falou pra mim, quando eu fechei meu olho e disse, é, vou parar não é? É! Eu tinha acabado de ser cortado de seleção brasileira, eu podia pensar assim, eu vou treinar mais, eu vou treinar melhor. Eu vou me poupar aqui, eu vou, mas eu não vou desistir. Não, cara, é como se viesse assim, para agora. Se eu não tivesse parado naquele momento, nós não estaríamos aqui hoje. O meu OPPFIT não ia existir. Eu não poderia ter contribuído com tanta gente que eu contribuí para poder formar em Educação Física, para poder formar na Especialização em Educação Física lá atrás. E muita gente que não parou em condições muito similares à minha estão fazendo graduação agora. Foi um presente. O que eu sentei, chorei inúmeras vezes, demorei anos para superar, Hoje, as minhas hernias dizem que hoje eu chamo elas de minhas queridas. Ainda bem que vocês estão aqui, porque senão eu não teria parado. E foi, cara, eu não dobrei meu joelho que eu estava sentado, mas foi num, uma fechada de olho de segundos. O que que eu faço agora? Para. No livro de Isaías,
1: capítulo 55, versículo 5 até 8, fala assim, ó, que os planos que Deus tem para nós são infinitamente maiores e melhores do que os planos que a gente tem. Tem muitas vezes, ele fecha uma porta hoje e abre uma maior, muito maior amanhã, depois. Destino, Deus. né?
0: Sabe por que eu acredito tanto nessa voz aí do dobrar o joelho que você falou? Porque não era o que eu queria. Eu não estou aqui usando Deus para dizer assim, é, eu fechei o meu olho e segui a orientação de Deus fazendo o que eu queria. Eu queria jogar. Olha aí. Eu não queria isso, cara. Eu queria jogar. Eu tinha 18 para 19 anos, bicho. Eu queria estar tá na quadra. Eu tinha acabado de estar tá em Saquarema, no CT da Brasileira. Eu vi o que eu podia ter. Não era isso que eu queria. Mas eu tinha na minha cabeça o negócio. Agora é a hora. Deu. Que decisão difícil. Mas é por isso que eu apertei tanto você. Para entender assim, por quê... Você falou, cara, porque eu dobrei meu joelho, pedi para Deus o que fazer e veio para mim uma memória? Tá, mas mesmo assim, a decisão logicamente errada. Errada, é errada essa tomada de decisão. Mas você disse assim, então por que você fez fé? É. Me veio agora um, uma, um trecho de um filme na cabeça, que o cara diz assim, uh, era um preso, pedindo para o médico chamar reforço para salvar ele da cadeia. Rota de fuga com o Sylvester Stallone. E ele disse assim para o médico, no final das contas, resolveu ajudar ele e o médico justificou da seguinte maneira. Somos médicos tratando de pessoas que não conhecemos sobre doenças que conhecemos menos ainda. A gente não sabe exatamente por que, que a gente está aqui. Então, talvez a referência no final, quando a gente não sabe para onde ir, é fé. E a gente não está falando disso sozinho. Você vê que teve um cara que publicou isso em 1938, falando com base básico, Ford, Michelin, Thomas Edison. Na hora que o pautor é isso aí. Impressionante, né?
1: Se resume ao manual da vida. a é. Bíblia. É.
0: Uhum.
1: Se tu for estudar esses grande uh, essas nobres pessoas que eh, os ensinamentos deles se resume na Bíblia uhum.
0: muito bom cara maravilha acho que fechamos com chave de ouro
1: maravilha né? conhecer uhum. esse teu lado grandão não sabia
0: eu sou um cara que para eu poder acreditar tem que fazer sentido para mim uhum. se não fizer sentido para mim eu tô te ouvindo ainda Tu tem o tempo que tu quiser para me convencer, mas vai ter que fazer sentido para mim. E, e eu leio muito, cara, e eu vejo que é, as pessoas elas muitas vezes elas não, não tomam as decisões, elas não elas não dão encaminhamento porque elas não param de vez em quando para fazer isso também. Não é só métrica. Não é só, o Cássio vive dizendo isso não é só número, não é só métrica tem outras coisas por trás aí que a gente não sabe mapear e que talvez às vezes seja só isso aí mesmo não é jogar nas costas de Deus tudo, mas oh. mas, às vezes quando a gente não sabe o caminho talvez para aquele cara que a gente deu aquele conselho de estuda seja antes disso dobre o joelhinho um pouquinho oh. e pergunta pergunta, faz a pergunta, é, é pra eu continuar pra nisso aí, ou tá na hora de eu trocar? Vai vir a resposta, vai vir impressionante vai. isso. Vai dar uma paz na pessoa. Né? É, às é. vezes não, às vezes não, porque quando veio a resposta pra mim, para, não era isso que eu queria. E muitas vezes quando vem a resposta para mim, continua, eu também não queria ter continuado. Mas eu fiz, e deu certo no final.
1: É isso aí. Ver só lá na frente. Às vezes não te dá paz, cara. Às vezes te tira mais, né? A paz. É, toda decisão, né? Principalmente, tu vai ter pessoas que estão no teu lado que vão, que vão muitas vezes te,
0: uh, te reprimir. Isso é.. Liderar é um negócio que te isola, cara. Você tem que fazer isso sozinho, muitas vezes. Não estou falando que é para conversar, nem nada disso, mas a decisão é tua, né? É, tu que
1: vai arcar com as é, consequências. É.
0: Que momento, hein, meus amigos? Que finaleira, hein? Ah, muito muito legal, cara. Eu acho que é isso, né? Vou passar é também para o manda as tuas considerações de cadeiras aí.
2: Obrigado, então, Rafa. mensamente por participar do nosso terceiro podcast. Lembrando o pessoal que está assistindo, que for assistir depois... Embaixo aqui na descrição do vídeo vai ter um link para vocês acessar, seguir nós nas redes sociais. Comente o que vocês querem ver, a gente sempre responde, tá bom? Uh, novamente, Rafa, ah, muito obrigado. Tá? O podcast aqui é uma iniciativa que a gente pensou, né? E assim, falou, cara, não tem dar errado. né E a gente vai continuar fazendo isso aqui, acho que pra sempre, Não veio de né? fim, fim também. Então, agradecer. pensamento todo mundo, obrigado.
0: Muito bem. Chegamos então à finaleira de mais um episódio do Personal Cast, o primeiro podcast de negócios para personal trainer, academias, estúdios e negócios e empreendimentos na área fitness. Uma coisa muito importante que hoje a gente não falou e precisa falar é se inscreva no canal, deixe a sua curtida aí no nosso conteúdo, coloca também o seu comentário e lembra de uma coisa muito importante. O tempo inteiro nos nossos episódios aqui, em algum lugar aí da tela, fica um QR Code pipocando. Hum, se você não estiver vendo no... Está no, no, é, no cantinho direito agora. É, cantinho direito. tá na frente do Rafa ali. O hum. que, que é esse QR Code? Esse QR Code não é nada para você comprar, não. Esse QR Code é o seguinte. Você, ali você tem, se você estiver vendo, por exemplo, solar, celular, liga no Note, escaneia esse QR Code, você vai ser convidado a entrar no nosso grupo que chama Comunidade Tamo Junto, Meu PP Fit. É uma comunidade com inúmeros personagens é, que usam tecnologia, que não usam tecnologia, que estão pensando em usar tecnologia, que trabalham com presencial, que trabalham com online, que trabalham de forma híbrida, que trabalham com esportes, inúmeras frentes diferentes da nossa profissão e que estão ali para que trocar experiência e se ajudar. Então, é gratuito. É também uma iniciativa nossa aqui, além do Personal Quest, essa questão da comunidade, estamos juntos. Nós temos no canal do meu App Fit aqui no YouTube, meu App Fit, digita aí. Todas as terças e quintas-feiras, duas e meia da tarde, um encontro com algum dos nossos usuários que também é integrante da comunidade, estamos junto para fazer o quê? Para fazer uma troca de ideia, para fazer um bate-papo, muito parecido com o podcast que a gente faz presencialmente, só que online, onde essas pessoas compartilham os seus conhecimentos de como que elas utilizam tecnologia para ter mais alunos, para fidelizar alunos, para ganhar mais dinheiro, também, dinheiro também voltado a essa parte do sucesso profissional, qualidade de vida, ganhar dinheiro e tudo isso, então se você se interessa nisso, pode Olha só, veio para o meio da tela aí o nosso QR Code, acessar e usufruir disso também gratuitamente. Rafa, cara, muito obrigado novamente pela tua participação aqui. Cara, foi um momento muito legal. Acho que a gente está ficando cada vez melhor nesse negócio aqui. É, e, cara, conta com a gente para tudo que você precisar. Aqui você tem, acima de tudo, grandes amigos. Vou deixar também o meu... Nossa, muito, muito obrigado sempre à nossa agência de publicidade, que é a C2 Tecnologia. Tá C2 Propaganda. Eu tô com a tecnologia na cabeça. É... Que tá bem Que está sempre junto com a gente é responsável por tudo que você vê do meu appfit, tudo que você vê do personal cast, material publicitário, as transmissões, tudo que a gente faz vem da C2. Então, para você que que é crescer através da publicidade, fica a dica. Um abração e até sexta-feira de mim.